0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast und heute reden wir über Zombies. Aber erst einmal zu meinen geschätzten Mitmoderatoren, Podcastern, Diskussionspartnern. Äh, ich begrüße den Chris. Hallöchen. Und den Ben. Hallo. Ja, heute geht es um Zombies, um untote Genauer gesagt, um State of Decay 2. Das jüngst erschienen ist äh, für die Xbox One und den PC. Ähm, sogar wirklich, wirklich jüngst. Vor wenigen Tagen erst. Ähm, das Gute ist, wir sind so Vollidioten. Wir kauften <lacht> uns die 20 Euro teurere Ultimate Edition, nur um vier Tage früher zocken zu können. Und ähm, ja, in, in diesem Sinne haben wir dann doch schon ein bisschen Zeit mit diesem Spiel verbracht und können diese Woche schon eine Folge dazu produzieren. Und hier ist sie nun. Wow.
1: Naja, also äh, zu unserer Entschuldigung. Ähm, äh, ja, wir sind voll Idioten, <lacht> aber, aber, aber nicht so ganz. Ähm, man, man kann ja jetzt ein bisschen mal hinter die Kulissen gucken. Wir haben uns nämlich, wir waren uns nicht sicher, ob wir zu State of Decay eine volle Folge machen oder halt ein Special. So. Mhm. Ähm, und im Prinzip haben wir dann gesagt, okay, ähm, wir kaufen es uns früher, ein bisschen mehr Zeit zu haben, da mal reinzugucken. Also zumindest war es halt bei mir so. Äh, und ihr habt euch ja dann mehr oder weniger halt auch angeschlossen. Ähm, abgesehen davon, dass wir halt schon ein bisschen gehypt waren von dem Ding. Ähm, und dann im Prinzip haben wir uns wirklich erst so, ja, im Laufe des Wochenendes dann halt dazu entschieden, okay, doch, es lohnt sich, wir kriegen eine, eine komplette Folge voll. Also so ganz ohne Sinn und Zweck war es ja jetzt auch nicht. So. ja ja weil ich muss ich muss ganz ehrlich sagen ich habe bis jetzt in all den Spielstunden noch kein einziges Mal die, die bonus Bonusinhalte angefasst
0: gibt's da auch noch gar nicht oder also, äh, du, zum, also zumindest doch, du kannst
1: natürlich du kannst die doch einfach ja es gibt schon, die, die,
0: die, die Items und, und auto ja, ja. Auto und so aber ähm, dieser, dieser, dieser größere ja. DLC dieser Spielmodus
1: ach so ja okay den okay äh, das, ja das, aber.
0: und die Map das kommt ja alles ja gut
1: noch. aber jetzt so diese diese die Inhalte die halt jetzt schon drin sind habe ich überhaupt noch
2: nicht angefasst so. Ja, ja, interessiert mich auch Ach, das gar nicht. Die, das die ist vielleicht dann mal irgendwann. Die eigentliche Wahrheit ist doch, also zumindest bei mir, ich habe es mir natürlich extra für den Podcast nur gekauft. Ja? <lacht> 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 nur deswegen habe ich mir die super teure, äh, was ist das für eine Edition? Ultim nee, Ultimate. Ultimate Edition gekauft. Mhm. Nee, nee, ist Quatsch. Also ich wollte eigentlich noch warten, aber als ich dann gehört habe, dass ihr beiden euch die die Version holt, habe ich dann gesagt. Ja, gut. ja, jetzt ist der Gruppenzwang wieder ja, schön. Ja, genau, der Gruppenzwang. Wir mhm, Sind immer die anders. Also.
1: Es, es ist ja auch nicht so, als hätten wir ein langes Wochenende gehabt, was zum Beispiel bei Jens ein Grund war, warum er die alte Ultimate, glaube ich, als Erster gekauft hatte. Naja, bei Jens so. ist der Grund einfach nur die Ungeduld. Nee, ich meine, ich meine, <lacht> <lacht> ich meine Jens hat zumindest offiziell vorgeschoben, in mehreren Unterhaltungen, dass er die Ultimate holt, weil er dann auch das lange Wochenende nutzen
0: kann.
3: Und ja, und weil nicht. da
0: halt dann doch auch noch ein DLC drin ist, so also ja. ein größerer. Ja. Deswegen so, genau. dachte ich, na gut, dann kann man es ja eigentlich vielleicht doch mal ja. machen. Ja,
3: Aber so bin ich ja ich auch. Mein, Ob, ja, ich
2: ich rede mir die Sachen auch immer schön. <lacht> ich ich meine, es, es, es
1: ist ja trotzdem immerhin, also es ist ja noch verschmerzbar. So, wir haben ja jetzt keine 80 oder 90 Euro bezahlt. Wir reden hier von einem 30-Euro-Spiel, so Grundpreis. Ähm, ich habe ja am Anfang sogar noch überlegt, ob ich mir es nicht nur 14 Tage testmäßig äh, so mit diesem mit dem Xbox Game Pass hole hm. und dann halt wirklich einfach diese Testphase nutze und das da kostenlos komplett spiele. Ähm, aber ja, es war dann irgendwie, es war so sinnvoller. Also und es tut halt wie gesagt nicht weh. Es ist immer noch günstiger als irgendwie manche andere Spiele <lacht> so in der Grundversion. Ähm, ja. Und ja. Also, ich bereue es auch nicht. Ja,
0: das. Ja, das äh, danke. So, Bitte, das, das war das Podcast. Fazit. Bye.
1: <lacht> <lacht> also, also, aber wir können ja schon mal eins sagen. Wir haben ja ein bisschen im Vorgespräch, konnten wir uns wieder nicht zurückhalten. Wir haben ja durchaus unterschiedliche Meinungen. Mal mhm. wieder. Das heißt, es könnte ein interessanter und guter Podcast werden. <lacht> Ausnahmsweise mal. Und ich bin diesmal nicht der Korinthenkacker, der gegen alles ist.
0: Aber das das, hat vermutlich auch hat mal das, positiv.
2: Es hat ja vermutlich auch viel damit zu tun, dass wir so unterschiedliche Spielzeiten haben. Also kann ich mir gut vorstellen. Ja, wie immer. Ja, genau. Wie immer. Die haben wir eigentlich immer, aber. Ja, äh, gut, ich hätte, ich hätt ehrlich gesagt, hätte ich gedacht, dass ich heute im Podcast behaupten kann, ich hätte mehr gespielt, aber nun bin ich der, der es am wenigsten gespielt hat. Und ja. ja Die Erklärung gut, dafür folgt später. Ja. <lacht> so, ähm. Ja,
0: also, State of auf K2. Ähm. Wie man an dem Namen unschwer erkennen kann, die Fortsetzung von State of Decay 1. Das ist mittlerweile schon ein paar Jährchen her. Ich glaube 2013 ist es damals erschienen. Äh, zuerst nur für die Xbox 360. Später folgte dann noch eine PC-Version. Ähm, war ein, ein, ein ja, kleiner ein sehr, sehr kleiner Titel von einem äh, Studio aus Seattle, Undead Labs, das zumindest teilweise aus ehemaligen äh, ArenaNet-Mitarbeitern besteht, die an Guild Wars gearbeitet haben. Und, ähm, der Plan war es damals, sie hatten dieses Spiel sozusagen so ein bisschen als, als ähm, Versuchskaninchen, äh, angesetzt, beziehungsweise geplant, ähm, und jetzt hier war es dann nämlich eigentlich, äh, aus diesem ganzen Konzept später ein richtiges MMO zu machen. Ähm, State of Decay kam durchaus gut an, war auch war auch recht erfolgreich, ähm, obwohl es technisch wirklich, wirklich sehr, sehr veraltet war. Also, das Spiel kam 2013 raus, sah aber im Prinzip aus wie ein Spiel von 2004. Und zwar wie ein schlechtes Spiel von 2004. <lacht> ähm, also, grafisch schlecht. Ja. hatte dazu noch Bugs und äh, war jetzt auch nicht das performanteste Spiel auf der Konsole zumindest. Ähm, hatte aber eben dieses sehr, sehr interessante Konzept, dass man eben eine Open-World-Sandbox hat mit Zombies. Ähm, aber eben jetzt nicht vergleichbar mit so Spielen wie Die, die Techland zum Beispiel gemacht hat, ja, oder einem Dead Rising 4, äh, was mehr auf, auf, auf Action ausgelegt ist. Ähm, sondern es ist eigentlich sehr viel mehr, ja, äh, Survival- Gemeinschaftssimulation, weil man eben seine eigene Basis hat, die man ausbaut. Man hat seine Gemeinschaft, äh, um die man sich kümmern muss, ähm, wo dann, also man muss gucken, dass die ernährt wird, äh, dass genügend Betten, genü genügend Betten vorhanden sind ähm, und so weiter und so fort. Und das war ein ziemlich interessantes Konzept und das hat dann doch, ähm, ja, das sehr stark ausgeglichen bzw. Man hat dann gerne über die technischen Marken hinweggesehen, weil es halt irgendwie so ein einzigartiges Spielprinzip war, das man so vorher noch nicht hatte und das man auch danach erstmal nicht mehr hatte, bis eben jetzt zum zweiten Teil. Und ähm, der ist jetzt draußen, wir haben ihn gespielt. Und ja, also wie du schon sagtest, wir sind da durchaus äh, unterschiedlicher Meinung, zumindest was einzelne Aspekte des Spiels ähm, betrifft. Ähm, man kann ja im Grunde genommen schon mal sagen wer State of Decay 1 gespielt hat damals und jetzt State of Decay 2 aus irgendwelchen Gründen noch nicht angefasst hat, keine Zeit, kein Geld, whatever, ähm, den können wir auf jeden Fall schon mal sagen, so viel hat sich jetzt eigentlich nicht geändert. <lacht> <lacht> es ist Das Grundprinzip ist immer noch exakt das Gleiche. Ähm, viele Spielmechaniken sind immer noch vom, Grund, also vom Grundaufbau her so, wie im ersten Teil natürlich leicht verbessert an gewissen Stellen, aber äh, im Kern ist es jetzt wirklich, eigentlich könnte man fast sagen, State of the Decay 1 in, naja, im Vergleich zum ersten Teil etwas für Beschreibgrafik.
1: Ja, so 1.5 oder so, ne, Habe ich oft gehört. Bisschen, ja, tatsächlich. Ne?
0: Tatsächlich könnte man, das, äh, könnte man das so sagen und hm. ähm, das ist natürlich eigentlich nicht das beste Fazit, was man zu einem Spiel ziehen kann, ja. aber gehen wir,
1: gehen wir mal ins Detail. Ähm, wir ja, haben in kurz, Kurzer Hinweis Wenn wirklich der Grund ist, kein Geld äh, Xbox Game Pass, 14 Tage kostenlos testen, ist das mit enthalten, sowohl auf PC als Richtig. auch auf Xbox Genau, also wenn ihr ja? diese
0: Trial-Phase noch, genau. noch nicht für Sea of Thieves genutzt habt ja. dann könnt ihr sie jetzt für State of Decay 2 Also nutzen.
1: wenn ihr clever wart und auf mich <lacht> gehört habt
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Exakt Ja, danke ist das wieder Ich hab ich halt gerne recht, es tut mir leid äh, nein, ich habe mich überhaupt nicht angesprochen gefühlt. <lacht> ich weiß auch ehrlich gesagt ja. jetzt im Nachhinein nicht, was mich mehr geärgert hätte. Also.
0: <lacht> ja, aber gut. Okay. Ja, Ben, den Anfang hast du ja gespielt. <lacht> Sag doch mal, wie, wie, wie ist die Ausgangslage in State of Decay 2?
2: Naja, erstmal. Wie geht's los? Erstmal muss man sich ja entscheiden zwischen. Also zwischen den Charakteren, welche welche man nimmt. Es gibt immer, es gibt immer Paare, zwischen denen man sich, sich halt, äh, zwischen denen man entscheiden muss. Ich weiß gar nicht, was war da? Da gab es irgendwie ein, ein Pärchen, ne? zwei Frauen, die man mhm. wählen kann, die dann halt bestimmte Eigenschaften haben. Äh, dann gibt es irgendwie noch Geschwister. Und mhm. was, war, was war das dritte? Ähm,
1: es gibt noch ein, also es gibt, es gibt die, die zwei Lesben, die äh, ja. so eine On-Off-Beziehung immer haben und jetzt gerade wieder zusammen sind. Dann hast du das Geschwisterpärchen, die sich ein bisschen auseinandergelebt haben. Ähm, und jetzt zusammen versuchen zu überleben. Dann hast du die zwei besten Highschool-Kumpels irgendwie. Ähm, von denen halt irgendwie der eine wohl immer Schlamassel baut und der andere ihn immer rausholt. Ach stimmt, ja. Und äh, du hast dieses äh, hetero-Pärchen, das sich in der Apokalypse irgendwie getroffen und verliebt hat. Ach ja. So. also die, die Das sind die vier vier, die vier klischee
2: Vier verschiedene Auswahlmöglichkeiten, die man halt hat. Genau. Und jedes dieser also jedes dieser Paare, sage ich jetzt mal, hat halt unterschiedliche Eigenschaften, zwischen denen wir uns entscheiden müssen. Was welche ich? Was ich, ich äh, der eine ist halt irgendwie Mechaniker und hat dementsprechend halt Skills, die man später eventuell brauchen kann, wenn man Autos reparieren will oder so. Äh, wiederum andere ist irgendwie eine Gärtnerin und kann sich dann um ne, Anbau von Pflanzen und so weiter kümmern. Und äh, dann gibt es noch verschiedene Kampfmöglichkeiten, Fertigkeiten, die halt der eine mehr, der andere weniger hat und da muss man sich halt erstmal entscheiden, was man so nehmen will und dann kommt so eine kleine Anfangssequenz, die einem auch direkt ins Spiel schmeißt, wo man dann im Prinzip die grundlegenden Mechaniken erstmal beigebracht bekommt, äh, wie was genau funktioniert und wie man jetzt mit Zombies umgeht und wie man die umzubringen hat und so weiter. Ja, die Sequenz geht an sich ja gar nicht so lange. Ich weiß gar nicht, nicht mal zehn Minuten oder so, glaube ich, dann war man da durch und äh, am Ende steigt man in ein Auto und muss sich entscheiden, in welches Gebiet man als erstes fährt. Und da hat man auch wieder drei Auswahlmöglichkeiten. Das eine liegt irgendwie im Tal, das andere ist im Gebirge oder vorne im Gebirge. Ich glaube, das eine ist Vorgebirge und das andere ist Hochgebirge oder sowas im Deutschen. Ja, ne? ja, gut. Ja. Und äh, dann ja. entscheidet man sich halt, wo man anfangen möchte. Äh, die Gebiete unterscheiden sich auch optisch voneinander. Mhm. Ähm, ja, und dann fährt man da hin und im Prinzip geht dann das Spiel erst richtig los. Also das Anfang, die Sequenz ist halt so Tutorial, ja, mhm. was einem nicht alles verrät, aber wie gesagt, die grundlegenden Sachen erstmal und ja, das, äh, hm?
1: das Tutorial geht ja sogar noch ein bisschen weiter. Das, ist ja dann, das geht ja auf der Map dann auch weiter.
2: Ja, naja, deswegen sage ich ja halt die, die ganz grundlegenden Sachen, also wirklich genau. im Prinzip, wie man zuschlägt oder so. Das wird eben ja. halt gesagt. Ja, und wenn wir in unserem Gebiet dann angekommen sind, dann müssen wir erstmal ähm, zu, zu unserer ersten Basis gehen. Die hat man ja direkt am Anfang, die wird dann auch als allererstes angezeigt auf der Karte. Und da geht man dann hin und dann kriegt man im Prinzip die weiteren Mechaniken äh, beigebracht, wie man halt jetzt die Gemeinschaft aufzubauen hat. Äh, je, jede Basis hat verschiedene Slots. Äh, wo man sich entscheiden muss, was man da jetzt hinbauen möchte. Man muss natürlich dafür erstmal dann Ressourcen sammeln. Ähm, und dann muss man sich halt entscheiden, ob man jetzt eine Krankenstation baut oder halt eine Werkstatt baut. Je nachdem, was einem selbst am Anfang wichtig ist oder halt auch den entsprechenden Fähigkeiten der Charaktere, für die man sich entschieden hat, äh, was da irgendwie am meisten Sinn ergibt am Anfang. Ja, und... Äh, dann macht man sich im Prinzip erstmal auf den Weg und sammelt diese Ressourcen und besiegt Zombies und levelt die Charaktere dann noch auf. Ähm, da gibt es auch so verschiedene Fertigkeiten. Also man bekommt immer äh, Erfahrungspunkte für die Sachen, die man halt tut. Also wenn man halt jetzt Zombies besiegt, dann kriegt man äh, Erfahrungspunkte in seinem, in seinem Kampfskill. Äh, und... Wenn man halt schießt, jetzt mit, also mit Schusswaffen, dann kriegt man halt seinen, seinen Schussskill erhöht und so weiter. Ja, und im Prinzip äh, ist das halt das, was jeder Spieler am Anfang macht und dann geht es halt los und man individualisiert sich und äh, trifft auf andere Menschenenklaven und ja. ne? Genau. Also wir, wir, wir können ja da auch erstmal sagen, so wer sich wie entschieden hat am Anfang. da... Gut, bei Chris ist es jetzt schwierig. <lacht>
1: naja, nee, also ähm, <lacht> nee, also äh, ganz und gar nicht. Also ich, ich würde halt nur noch kurz äh, halt einfügen. Also zum einen ähm, die Fähigkeiten selbst von diesen, diesen vier oder waren es vier oder fünf äh, äh, Starter Teams, sag ich mal, äh, die wir gerade aufgezählt hatten. Äh, die sind auch zufällig. Äh, ja. Ich habe mehrere Spiele jetzt schon gemacht, deswegen äh, habe ich da ein bisschen mehr Erfahrung als die anderen beiden. Ähm, und ähm, man muss auch dieses Tutorial nicht immer spielen. Beim ersten Spielstart ist es, glaube ich, halt, kann man es nicht überspringen. Äh, aber wenn man dann halt, zum Beispiel, weil man will ja vielleicht auch alle drei Maps mal spielen oder sowas. Oder äh, irgendwas geht schief, weil die KI dumm ist. <lacht> ähm, und man startet ein neues Spiel. Ähm, und dann äh, kann man sich auch aller äh, 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 Rimworld würde ich jetzt ist da am nächsten dran ähm, kann man sich auch so ein Dreierteam von von Überlebenden äh, ja, zusammenwürfeln ja also die kann man dann per zu, also wirklich alle drei zufällig generieren lassen und äh, mit denen dann eben spielen und da ist dann auch wieder die Kombination mit ähm, mit mit Skills und so wie immer wieder verschieden und ähm, was mich da allerdings nervt da kann man sich nicht die Map aussuchen die kann man sich nur aussuchen wenn man halt ach die ist die, dann die ist dann auch spielt. random oder wie die ist dann auch random, ja. Okay. Da ist dann Glück oder Pech, auf welcher du landest. so ähm, Was ich ein bisschen blöd finde. So, weil da ist halt die Gefahr genau. gegeben, dass du zweimal dieselbe Map spielst.
0: Genau, das, ist, das äh, ja. sollte man auch noch erwähnen. Ähm, in State of Decay 1 hatte man nur eine einzige eine einzige Map, eine einzige Spielwelt. Genau. In State of Decay 2 sind es jetzt eben von Anfang also ich habe dann später einen DLC, der hat noch eine weitere Karte hinzugefügt. In Stat of TK 2 sind es jetzt von Anfang an drei Maps, ähm, die alle in etwa gleich groß sind, hm. wahrscheinlich auch von der Größe her mehr oder weniger identisch sind mit der Map aus dem ersten Teil. Ähm, das heißt, man hat deutlich mehr Land, was man, was man erkunden kann. Ähm, wobei ich persönlich habe jetzt nur eine von den drei Maps gesehen aber ich habe halt eben viel gelesen und gehört, dass die sich tatsächlich spielerisch eigentlich nicht wirklich voneinander unterscheiden, dass man halt auch auf allen drei Maps die gleichen Gebäudetypen äh, hat und ja. so weiter und so fort. Und wie du mir jetzt im Vorgespräch erzählt, dass im Prinzip sogar sehr ähnliche Basen Also du hast erzählt, du bist in so einem Feriencamp-Ding hm. drin, aber auf einer anderen Map als dem Map, auf der ich jetzt gerade spiele, und da ist auch so ein Feriencamp.
1: Ja, ja, aber also die Basen sind schon <lacht> die sind schon einzigartig äh, in, in gewisser Weise. Das Einzige ist die Startbasis. Die ist, die sieht mal minimal anders aus. Da ist mal eine Garage dran oder mal nicht. Ähm, Aber es ist immer schauen, dieses, sind dieses ein paar, zweistöckige Haus. Genau, oder? und es hat auch die gleichen Slots und so. Also der Start ist immer gleich. Ähm, ja. Die weiteren Basen sind schon dann map-spezifischer. Äh, Map so. mhm. Also auch das Camp, was du hast jetzt, ähm, ist anders aufgebaut als das Camp, was ich hatte. Das ist auch, glaube ich, ähm, teurer. In Anführungszeichen. Kommen wir wahrscheinlich später okay. nochmal ein bisschen drauf. Als, als das Camp, ja. was ich hatte. Also deins hat mehr Slots und andere Slots als mein Camp. So. Ah, okay. ähm, das ist schon anders. Ähm, und sozusagen die Top-Basis auf jeder Map, also die teuerste, ist halt auch komplett ein einzigartig. Ähm, ich habe alle drei Maps jetzt schon ein bisschen mal angespielt länger und ähm, ich finde zumindest am Start sind die Maps extrem unterschiedlich. Mhm. Ähm, weil allein schon die Aufteilung äh, von den Gebäuden, du hast zwar immer ähnliche Gebäudetypen oder eigentlich gleiche Gebäudetypen, ne? du hast halt deinen Waffenladen so, dann hast du halt mal einen Militärstützpunkt hier und so weiter und so fort, ja. Aber halt die Aufteilung ist, ist, ist äh, relativ unterschiedlich. Also bei, bei dem Tal zum Beispiel, wo du spielst, ähm, hast du am anfang halt im, im ich sag mal im startgebiet wo du dich am anfang wahrscheinlich am meisten aufhältst relativ wenig äh, oder glaube fast gar keinen waffenladen oder so sondern halt äh, wirklich viele viele lebensmittelgeschäfte und, und medizin und sowas während du bei den anderen maps ähm, schon früher an, an, an teilweise sogar stärkere waffen kommst oder eben ähm, dann so, ja, mehr so Pistolen. Also es gibt halt da auch verschiedene Stufen, ne? Mhm. Um, und also da, der Spielstart und äh, gerade auch durch den Aufbau der Maps, also zum Beispiel die, die, ähm, die Hochgebirge-Map, die ist halt sehr bergig, da ist halt, da musst du halt die Straßen lang fahren das heißt, die Wege sind ein bisschen länger und äh, auch die Straßen sind anders aufgebaut, äh, Wege von A nach B sind dementsprechend länger und, und du brauchst ein bisschen mehr, musst anders planen. Äh, Im Tal kannst du relativ oft querfeld einfahren, wenn du das unbedingt willst, mit mhm. dem richtigen Fahrzeug. Also ergibt sich schon ähm, eine andere Spielweise, durchaus ähm, mit den drei Maps. Also ich habe definitiv eine Lieblingsmap, das ist das Vorgebirge. Ähm, mhm. Die gefällt mir einfach am besten, ich weiß nicht warum, ähm, so richtig. Die gefällt mir von, von der Optik, die gefällt mir vom, vom, vom Look and Feel und auch wie die... Äh, wie die Basen verteilt sind und, und, und die Wege zueinander etc. Das ist einfach meine Lieblingsmap. Ähm, also es macht schon einen Unterschied. Es lohnt sich durchaus mal eine andere Map auszuprobieren. Ähm, hm. Wenn man vielleicht jetzt irgendwie sich nicht so direkt verliebt in die erste. Ähm, und was man natürlich auch erwähnen kann, man kann natürlich innerhalb des Spiels auch äh, mit seiner oder zumindest mit einem Teil seiner Gruppe ähm, auf eine andere Map wechseln. Das geht auch.
0: Jo. Ähm, ja. genau. Ja, aber Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, das Grundprinzip sollte so mehr oder weniger jetzt eigentlich jedem klar sein. Man hat seine Basis, man will sie ausbauen, braucht dafür Rohstoffe, zieht deshalb los, äh, durchsucht alle möglichen Geschäfte, Wohnhäuser, äh, Bauernhöfe etc. pp, hm. ähm, um, um diese Ressourcen zu finden. Ähm, es gibt dann eben auf der einen Seite gibt es eben quasi so die, 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 die direkten Items, die man finden kann, also Waffen, Munition, äh, <lacht> mal irgendwie so eine Tüte mit Snacks, um deine Ausdauer zu regenerieren, Schmerzmittel, Ghetto Blaster, Schmerzmittel, <lacht> Ghetto -Blaster, Ghetto -Blaster um, genau. um, um für Ablenkung zu sorgen, Feuerwerk, und so weiter ja. und so fort. Und dann gibt es eben die Ressourcen zum Bauen und äh, auch zum Craften. Ähm, und die findet man halt in, in Form von, von Säcken, die man dann entweder sich auf den Rücken schnallt oder man im Idealfall hat man natürlich ein Auto mit dabei, kann sie dort in den Kofferraum reinpacken und dann kart man sie zu seiner Basis und dann werden diese Ressourcen dem eigenen Konto sozusagen, äh, dem eigenen Lager, äh, angerechnet. Genau. Ähm, und man hat halt auch immer wieder mal irgendwelche kleinen äh, Quests, die man spielen kann, die ähm, ja allesamt sozusagen ja, zufällig generiert sind, also zufällig auftauchen. Ähm, da kriegt man dann zum Beispiel irgendwelche Funksprüche, äh, dass da jemand äh, irgendwo ist, ein, ein, ein NPC, der die Hilfe benötigt, ähm, die man retten soll oder wie auch immer. Ähm, oder es gibt dann eben auch wirklich andere Enklaven, also Gemeinschaften, die wirklich eine feste Basis auf der Map haben, die dann auch äh, Hilfe ersuchen, mit denen kann man dann auch Handel treiben. Ähm, man kann die einzelnen Survivor, die man findet, die kann man dann natürlich auch in seine Gemeinschaft aufnehmen, wenn man dem meint, man hat acht genug Lebensmittel und Co. und auch genug Betten. Hm? Ähm, denn, naja, wenn man dann eine Gemeinschaft aus acht Leuten besteht, du hast immer nur sechs Betten, ist schlecht. Dann kriegen, kriegen die Leute nämlich, äh, erleiden die immer einen Schlafmangel. Ja. Ähm, und, äh, und es gibt auch tatsächlich, das ist eine Neuerung im Vergleich zum ersten Teil, ähm, es gibt tatsächlich auch feindliche Enklaven. Beziehungsweise man kann sich Enklaven auch zu Feinden machen, äh, im Verlauf von, von Quests. Da sind wir jetzt aber schon direkt bei so einem Punkt, äh, wo ich sagen muss, ja, das ist eine Neuerung, alles gut und schön, im ersten Teil gab es das gar nicht. Aber was machen sie draus? Ja, nix. nix. Ja. ja, es gibt diese feindlichen Enklaven, das heißt aber im Prinzip nur, die werden ja auch auf der Karte markiert. Dann weißt du, ah, in dem Haus, da sind NPCs, wenn die mich sehen, schießen sie auf mich that's it. Ja. Die streifen nicht durch die Spielwelt. Man trifft die nicht. Die greifen einen, die greifen nicht deine Basis an irgendwann mal. So, das, das, das passiert einfach nicht. Die sind da in ihrer Basis, die bewegen sich da nicht weg und du weißt nur, du kannst da hingehen, die abknallen und du kriegst irgendwelchen guten Loot. Das war's. Ja. Also im Prinzip sind die nur dazu da, dass du nicht die ganze Zeit ausschließlich gegen Zombies kämpfst. Und das finde ich so schade, weil da hätte man echt so viel mehr draus machen können, ja. Man hat bei State of Decay schon beim ersten Teil immer gesagt: so, ja, das ist quasi The Walking Dead als Spiel. Also als Sandbox-Spiel. So, weil du eben auf eine gewisse Art und Weise diese Gruppendynamik hast, du gucken musst, dass deine Leute, dass die Moral halt passt, dass da keiner Heckmeck macht und dann irgendwie sagt, so, wie geht's scheiße? Ich bin sauer, ich mache jetzt irgendwas kaputt oder wie auch immer. Hm. Ähm, und so weiter und so fort. ja. Und hier hätte man das jetzt noch weiter ausbauen können mit den feindlichen Enklaven, weil ich mein. Walking Dead ist ja nun mal auch dafür bekannt, dass spätestens ab Staffel 3 eigentlich die Zombies nicht mehr das große Problem sind, sondern eher dann tatsächlich andere Menschen, die zu Feinden werden. Und hier, naja, ich meine, wie cool wäre es halt gewesen, wenn diese Enklaven zumindest auch mal deine Basis angreifen würden. Mhm. Oder wenn die versuchen würden, dich einfach auch nur auszurauben. Oder wenn die allein so Szenarios, keine Ahnung, die entführen jemanden von dir. Und sagen, du, pass auf, wir haben den hier. Wenn du ihn haben willst, bring uns das und das. Und dann kannst du dich entscheiden, okay, bringe ich den jetzt die Rohstoffe oder versuche ich den Typen halt mit Gewalt zu befreien.
3: Ja.
0: Und so weiter und so fort. Oder halt auch so Geschichten. Du kannst ja ähm, Leute aus deiner Gemeinschaft verbannen. Hm? Ne? Wenn die irgendwelche Scheiße gebaut haben, keine Ahnung, es kommt mal wieder eine Nachricht, das, das sind so random Mini-Events sozusagen. Hey, ich habe aus Versehen äh, Medizin umgeschmissen. Oh, ist jetzt weg. Und dann hast du halt äh, Medizin, Medikamente äh, verloren als Ressource. Ähm, dann kannst du sagen, okay, ich, der Typ ist doof, der hat das jetzt schon zum dritten Mal gemacht, ich verbanne den jetzt. Ähm, wie cool wär's, wenn der dann halt bei so einer feindlichen Enklave halt dann unterkommen würde und vielleicht sogar später zurückkommt mit denen und sagt, du hier, ich habe meine neuen Freunde mit am Start, jetzt, jetzt, äh, jetzt räche ich mich an dir. Hm. So. Ähm, um, sowas gibt's halt in State of K 2 nicht. Und auf einer gewissen Art und Weise muss man natürlich einfach bedenken, das ist Microsoft published das Spiel zwar, also es ist de facto kein Indie-Spiel, aber es ist offensichtlich mit den Bedingungen eines Indie-Spiels <lacht> entwickelt worden. <lacht> um, ja. insofern, und sowas ist natürlich auch aufwendig, aber dann frage ich mich halt auch so, warum steckt Microsoft nicht einfach die Kohle da rein? Warum machen sie dann nicht einfach mehr draus? Und ja, das finde ich halt echt schade. Ja. Und da gibt es so ein paar Punkte, wo ich mir denke, ey die, der, Beim ersten Teil war das alles noch okay. Weil das war wirklich nicht mehr als Die hatten diese Idee, sind damit zu Microsoft gegangen. Microsoft fand das cool, hat denen ein bisschen Geld gegeben. Ähm, hat gesagt, wir übernehmen für euch das Publishing. Und äh, das war's. So Jetzt beim zweiten Teil wäre es halt cool gewesen, wenn man dieses Potenzial dann doch mal wirklich genutzt hätte. Anstatt dann halt doch jetzt einfach nur, ich weiß, es, bin ich im Prinzip schon beim Fazit, ja. <lacht> anstatt halt einfach nur den ersten Teil in einer anderen Engine nochmal zu bauen, ein paar kleine Neuerungen einzubauen und einen Korb modus auf die wir noch zu sprechen kommen.
2: Vor allem, mhm. ähm, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, also mit den, mit den Zombies, äh, also Zombies kommen ja auch, wenn du in deiner Basis anfängst, Sachen auszubauen. Du, du kannst ja wählen, du sagst jetzt hier, auf dem Slot möchte ich die Werkstatt, auf dem anderen Slot meine Krankenstation und so weiter. Und du machst ja dann auch während dieser Bauarbeiten, erzeugst du ja Krach und dieser Krach lockt ja Zombies an. Und es hm. liegt doch eigentlich so nah, dass sie dann hätten auch sagen können... Okay, wenn du jetzt unterwegs bist und du findest irgendwie wertvollen Loot oder gute Waffen oder irgendwas, ist ja auch vollkommen egal, dass diese feindlichen äh, Menschen entklaven, dass es denn einfach heißt ja, du hast guten Loot und die haben das irgendwie rausgefunden. Jetzt, weiß nicht, demnächst kommt ein Angriff von denen. Also es liegt ja eigentlich so nah, ja, weil die Zombies kommen ja auch, wenn du Krach machst. Warum kommen dann nicht einfach diese Menschen in Klaven und greifen dich an, wenn du irgendwie guten Loot eingesammelt hast oder sonst was? Das ist ja nicht mal so weit entfernt von dem, was schon im Spiel drin ist. Sie hatten ja wirklich einfach nur ja, das leicht auf die menschen ändern können, dass die dich halt auch mal überfallen. Das wäre halt Ja, wobei, leicht, leicht ist leicht dahergesagt. Ähm, weil vielleicht ist
0: natürlich auch einer der Gründe, warum sie es nicht gemacht haben, äh, weil die KI halt strotz doof ist. Ja. So. Ähm, vielleicht ist das schon der Punkt. Sie kriegen keine gute KI hin, also können sie auch das nicht machen. Weil es dann einfach nicht funktionieren würde. Ähm,
1: genau. Aber da, da, da kann Chris vielleicht ein das, bisschen mehr, mehr zu sagen. Ja, also das wäre zu zum Beispiel meine, meine Herangehensweise an das Argument. Ähm, weil wenn du so sowas umsetzen willst, dann brauchst du natürlich auch eine KI, die, sag ich mal, ähm, Schussgefechte austragen kann. Das können die aktuell nicht so wirklich. Ähm... Deine, also prinzipiell ist das KI-Verhalten halt einfach so, wenn es um die Verteidigung der eigenen Basis geht, dann können sie schießen. So, dann nutzen sie auch die Waffen, die du denen teuer gegeben hast. Ja, mhm. die du stundenlang gesucht hast und jetzt endlich gefunden hast und whatever. So, dann nutzen sie die. Bist du allerdings außerhalb deiner Basis irgendwo unterwegs, was ja die Angreifer dann wären, na dann nutzen sie fast ausschließlich. Ähm, Nahkampfwaffen. Mhm. Also, du hast halt keine Möglichkeit, auch irgendwie deinen Kumpanen zu sagen: Ey, nutzt eure verdammten schallgedämpften Pistolen. Für was habe ich die Schalldämpfer gebaut? Äh, sondern sie zücken halt, selbst wenn da 20 Zombies auf sie zu zurennen, zücken sie halt erstmal den Baseballschläger. Und wenn du dann anfängst zu schießen, dann eventuell vielleicht irgendwann, vielleicht versuchen sie mal auch ab und zu so zwei, drei Schüsse abzugeben. Ähm, und das bräuchtest du dann schon, dazu kommt natürlich auch dass aktuell äh, und das habe ich halt nur gelesen, ich habe den Vorgänger nicht gespielt, aber ähm, Wachtürme zum Beispiel die im Vorgänger wohl extrem effektiv waren ähm, weil wirklich halt NPCs auf dem Wachturm dann Wache geschoben haben und von da oben eben äh, äh, Bedrohungen aus der Ferne ausgeschaltet haben äh, mh, aktuell nur Deko sind und äh, naja im Prinzip nur einen Zahlenwert verbessern nämlich das Überfallsrisiko ja hm. ähm, deine de, de, deine KI ich habe jetzt von einer Basis gelesen auf einer Map wo es wohl funktioniert <lacht> dass die dass deine NPCs auf dem Dach stehen wohl äh, wo so ein Wachposten irgendwie schon fest eingebaut ist in die Basis und äh, von da oben dann auf andere schießen auf Zombies die angreifen aber auf jeder anderen Map äh, rennen deine KIs eben nach außen oder halt warten, bis die Zombies in deiner Base drin sind und kämpfen da dann mit Nahkampfwaffen. Ähm, was halt diese Überwachungstürme echt aktuell nur zu einem, ja, naja ja, so einem so, so Meta-Ding eben machen, ja. Zu, <lacht> die generieren halt so und so viele Punkte, ähm, ja, Sicherheit, wenn du es so willst, ja. Also, äh, und, und im Gegenzug kosten sie dich aber die ganze Zeit Munition und Arbeitskraft. <lacht> ähm, das ist halt ja, das, muss, also das muss halt gepatcht werden, so oder so. Ähm, ja. Und das bräuchtest du meiner Meinung nach eben auch dafür, dass du ähm, gescheite Feuergefechte hast. Weil es gibt, da gehen wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr drauf, aber ich werfe es jetzt schon mal rein, es gibt eben so eine neue Geschichte namens Anführerquests. Mhm. Ähm, und ähm, oder ich kann es schnell erklären, dass du kannst halt jetzt einen deiner deiner äh, Leute aus, äh, eben zum Anführer machen, wenn er den Heldenstatus erreicht hat. Äh, innerhalb dieser Gemeinde und ähm, dadurch schaltest du halt neue Fähigkeiten zum einen frei, also passive Fähigkeiten und kannst halt neue Gebäude bauen. Und was halt auch, was du halt auch freischaltest, sind eben Heldenquests äh, für Anführerquests, mit denen du dann auch sozusagen die Map beenden kannst, das also Spiel beenden kannst, durchspielen. Ähm, und da hast du durchaus halt vorgegebene Schussgefechte manchmal. Und da funktioniert es ähm, zum Teil, dass du halt äh, Gegner hast, die dann in der Scheune sich, äh, verschanzen und da sitzt dann oben wirklich einer mit so einem Scharfschützengewehr und schießt eben schön von, von da oben runter auf dich mhm. äh, und unten stehen irgendwie zwei so halb in Deckung, es gibt ja kein richtiges Deckungssystem. Also sie ja. stehen dann so irgendwie hinter einer Wand oder irgendwo und, äh, befeuern dich eben schön mit ihren automatischen Waffen. Also da funktioniert das. Ähm, allerdings wahrscheinlich halt stark geskriptet. Mhm. Ähm, das müsste natürlich dann organisch funktionieren. So, dass halt wirklich deine Leute, wenn's, wenn sie irgendwie im Horizont eine Horde von Zombies sehen oder halt eine feindliche Gruppierung, die da mit ihrem Jeep anfahren, ähm, dass sie dann halt eben auf die Dächer gehen und über den Zaun schießen und nicht an der Tür warten, bis die anderen reinkommen. Oder sogar noch die Tür aufmachen, was sie auch gerne mal machen. Ähm, alle, einer stimmt raus und dann hast du 20 Zombies in der Basis. Macht Spaß. <lacht> ähm, und. Ja, also das ist halt, das fehlt definitiv, um sowas spaßig umzusetzen. Aber ich muss auch zugeben, ich fände das natürlich auch geil. So, es würde sich richtig, richtig gut anbieten. Da wirklich so eine, ich mag die Geschichte, die 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 Idee mit dem Nemesis-System in Anführungszeichen, ja, sehr Variante, ja. dass halt irgendwie Leute, die du nicht aufnehmen, aufgenommen hast oder ähm, die du verbannt hast, dass die tatsächlich dann äh, nach einer Weile plötzlich da mit so einer halben Söldnertruppe irgendwie um die Ecke kommen. Oder es gibt auch äh, andere Spiele, die ähm, nach diesem Motto funktionieren, äh, wenn du eine sehr reiche äh, 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 Siedlung hast oder sowas, dass dann plötzlich NPCs anfangen, dich anzugreifen. Oder halt vermehrt mhm. anzugreifen. Das wäre natürlich auch eine Mechanik, die hier wirklich, wirklich gut tun würde. Ähm Aber also ja, wäre geil, ähm, aber sie haben andere Sachen zu patchen erstmal. <lacht> ja, gut.
0: Ich, ich erwarte auch nicht, dass sowas jetzt noch irgendwie in, in State of Decay 2 ja, äh, umgesetzt wird. Vielleicht ein DLC. Vielleicht würde ich, würd ich aber nicht unbedingt, unbedingt mit rechnen. Ja. Ähm, aber tatsächlich, also das Spiel würde extrem davon, davon profitieren, ja. weil ähm, was, was mir tatsächlich halt, und, und da zählt das halt mit rein, was mir aktuell fehlt, also ich habe jetzt 15 Stunden circa gespielt, ähm, bin aber im Prinzip immer noch im Early Game, weil ich halt die ganze Zeit irgendwie nur damit beschäftigt war. Ah, okay, Nahrung ist äh, knapp, dann hole ich jetzt Nahrung. Ah, äh, Medikamente sind knapp, dann hole ich jetzt Medikamente. Oh, Nahrung ist wieder knapp, dann hole ich jetzt wieder Nahrung. Also ich habe irgendwie hatte das Gefühl, ich kam nicht wirklich vorwärts bislang.
1: Ähm, du hast dich ja aber irgendwie auch gefühlt überhaupt nicht nach einer neuen Basis oder so mal umgeschaut, bis ich dich letztens mal gefragt
0: habe. Nee, ich hatte ja auch keine gefunden.
1: Also ja, ich meine, aber also ne, so ein bisschen also einen habe ich doch
0: gefunden, einen habe ich gefunden, das habe ich aber gar nicht realisiert, dass das ja. dann eine Basis war. Ja, Beziehungsweise, da, nee, stimmt, da war, da war eigentlich auch eine Enklave drin, die waren irgendwann weg.
1: Ja. So, also und äh, wahrscheinlich wenn du ihnen nicht bewusst. geholfen hast und die sauer wurden und dann umgezogen sind. Vielleicht. Das passiert nämlich auch. Vielleicht ja. Ähm, aber also musst du dich schon ein bisschen an die eigene Nase packen. Also, das muss man. <lacht> ja. Aber ähm,
0: dennoch, was, was mir bislang auf, ein, auf jeden Fall extrem fehlt. Und gerade das finde ich halt extrem wichtig bei so einem so Sandbox-Spiel. Ähm, ist halt echt die Dynamik in der Welt. Weil, was, was ich aktuell halt irgendwie, oder was ich die letzten Stunden gemacht habe, war halt, ich habe Ressourcen gesammelt. Ich habe äh, hier und da mal so eine Quest gemacht, ja, habe irgendwem geholfen oder so. Ähm, oder hab mal so eine, eine der Quests äh, meiner, meiner eigenen Leute gemacht, die haben ja dann auch so eigene Quests, wo dann mhm. der eine irgendwie sagt so, also nicht, es gibt nicht nur diese Anführerquests, sondern jeder einzelne Charakter hat auch mal hin und wieder, da ploppt im, im, im Gemeinschaftsmenü, ploppt über dem Ausrufezeichen auf, und dann weiß man, ah, alles klar, der hat jetzt gerade, sozusagen, wenn ich jetzt den kontrolliere, genau. ähm, dann, dann sagt das Spiel auch Achtung, wenn du auf diesen Charakter jetzt wechselst, dann äh, kannst du dann, dann nimmst du automatisch Mission XY an und ähm, wenn du den Charakter dann wieder wechseln würdest, würdest du diese Mission noch abbrechen und so weiter. Bist du sicher? Die kommt ähm,
1: aber wieder. Das haben die Entwickler die, selber zugegeben, dass sie das ein bisschen extrem formuliert haben.
0: Ja, ja. Die, 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 die Quest kommt ja. irgendwann wieder, also wenn man sie abbricht oder man, dann man halt verliert auch, da nicht mal. Hat das null so, Auswirkung,
2: genau. wenn du die abbrichst? Also ich dachte wenigstens, dass sich das aufs Moralsystem auswirkt.
1: Ich meine. Dass, dass der Charakter dann einen Malus kriegt, einen kurzen, von wegen persönliches Ziel nicht gemacht oder so. Aber ähm, wenn deine, aber das betrifft nur ihn erstmal. So, wenn deine Grundmoral äh, in der Base hoch genug ist, dann fällt das nicht groß auf. Der wird dann halt vielleicht von, von glücklich, wird er halt stabil oder so. Ähm, aber das ist nicht so extrem. Also, man muss sich da keinen Stress machen mit diesen Missionen. Hm. Habe ich am Anfang ja. auch, aber. Das, das, das greift jetzt nicht so weit weg. Im Prinzip genau. macht es aber trotzdem Sinn, die zu machen, weil ich habe jetzt schon ein paar davon gemacht mal und ähm, du kriegst immer irgendeine Belohnung am Schluss. Ja, ja, klar. So, also du kriegst entweder, ich habe einmal so, so ein richtig geiles, großes Snipergewehr gekriegt. Ähm, ich habe äh, ein cooles Auto mal irgendwann gekriegt mit Vorräten und sowas. Also ähm, die machen schon Sinn und ähm, führen auch ein bisschen dazu bei eben, dass man die Charaktere kennenlernt. So mhm. Und die sind auch relativ okay gemacht. Also es ist nicht nur so, ähm, von wegen, der Charakter will jetzt einfach ein Snipergewehr finden, sondern da ist dann eine schöne Story rumgestrickt. Ja, das fängt dann an mit, ähm, hey, erinnert ihr euch noch äh, an diesen, diesen berühmten äh, Afghanistan-Scharfschützen irgendwie äh, Adlerauge oder ich weiß nicht mehr, wie er genau heißt. Ich sag jetzt einfach Adlerauge. Hier, äh, der dieses Buch vor ein paar Jahren veröffentlicht hat. Ich glaube, der hat hier gewohnt, äh, in dem Dorf. Ähm, ich würde gerne nach dem suchen. So. Und dann begibt du sich halt zu seinem ehemaligen Haus und so weiter und folgt dann ein paar Hinweisen und so weiter und so fort. Oder äh, der eine sucht seine Tante. Ja, bei dem anderen war die, war der Bruder hier Polizist oder sowas. Also es ist schon schön, ähm, auch wieder so klein in kleine Geschichten umgebaut wie eigentlich fast alle, also wie viele Nebenquests. Mhm. Es gibt doch mhm. die typischen: Hey, wir brauchen Medikamente. So. Ja klar. Ähm, aber es gibt auch äh, wirklich so 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 Enklavenquests, ähm, also wo man anderen Enklaven halt hilft, die äh, zum Beispiel ehemalige Ärzte, die eine Praxis irgendwie äh, erobern wollen oder halt wieder äh, medizinische Unterstützung bereitstellen wollen. Und so, für die muss man dann ein bisschen was machen. Oder halt ähm, Schnapsbrenner, die eine Destille aufbauen wollen und erstmal Bier brennen oder Schnaps brennen oder sowas. Halt Bier herstellen, whatever. So, ähm, und das so kleine Geschichten erlebt man da halt dann auch in diesen Nebenquests. Ja. Ja.
0: Genau. Ähm, das ist aber alles soweit okay. Mhm. Also, mein Gott, ich habe da jetzt auch nicht wahnsinnig viel erwartet. So. Ähm, State of Decay ist halt kein Spiel, was man spielt, fing irgendwie, hey, ich will es eine Story erleben. Das oder ist halt so. kein tiefes Rollenspiel,
1: genau. Genau, also ja. es
0: ist halt wirklich Es ist, es ist eine Sandbox. Ja. Und ähm, als, als solche ist es, muss man natürlich auch sagen, spielerisch an sich sehr repetitiv. Man macht halt immer wieder das Gleiche. Mhm. Ähm, und was mir halt einfach aktuell fehlt, und ich habe auch irgendwie nicht das Gefühl, dass sich das im späteren Spielverlauf noch wirklich bessert, ähm, mir fehlt wirklich Dynamik ja. in dieser Welt. Ja. Äh, also ich, es ist halt wirklich aktuell einfach so, ich gehe raus hol Ressourcen, mach mal eine Quest, geh zurück in die Basis, upgrade vielleicht mal was, dann gehe ich wieder raus, hol die nächsten Ressourcen und so weiter. Und es passiert währenddessen irgendwie, also es, mir fehlen wirklich so richtige Random Events, die dann die dann einfach mal passieren. Ähm, weil ich meine, keine Ahnung, äh, ich meine, das Spiel hat dann natürlich auch da an der Stelle irgendwie so ein bisschen das Problem, das ist halt jetzt auch, es ist halt jetzt auch kein Stalker, ja, wo ja. du die Call of Chernobyl spielst und wo du allein schon dadurch Abwechslung hast, dass du gefühlt 500 unterschiedliche Gegnerarten hast. So, die, im, die rein zufällig überall auf, auftauchen können. Äh, oder, oder so. Hm. Ähm, so, es hat halt die Zombies und es sind halt die normalen Zombies, dann diese Kolosse. Dann die äh, Ferals, diese super schnellen, die auf allen Vieren dann teilweise auch kriechen. Ähm, die, äh, diese, diese, ja, Boomer quasi, ja, im Vergleich zu Left 4 Dead, mhm. die halt explodieren. Mhm.
1: Dreckschweine.
0: Die Screamer, die halt nichts machen, außer rumschreien und andere Zombies anlocken. Genau. Ähm, und dann hast du noch mal quasi, äh, ich weiß nicht, ob es von, von, von all den. Äh, nochmal so eine Variante gibt, aber du hast diese Blutseuchen-Zombies, die dich mit dieser Blutseuche eben anstecken. Also,
1: können. ich weiß nicht, ob die später noch kommen, ob man die irgendwann freischaltet oder so im, im späteren Spiel, aber ich habe jetzt zum Beispiel, oh Gott, Blutseuchen- Koloss wäre tödlich. Oder <lacht> ja, so ein, so ein, ja. so ein tollwütiger irgendwie, so ein Feral mit äh, Blutseuchen. Uh -huh. Ich, ich glaube nicht, dass es die gibt. Also, die Blutseuchen-Zombies beschränken sich, glaube ich, wirklich auf die normalen Zombies. Ja. So und,
0: ähm, ja, und ich finde, also, wie gesagt, das, mir ist klar, dass ich in dem Spiel immer wieder das Gleiche mache. Das ist, in dem Day-Z ist es nicht anders. aber ja auch immer nur das Gleiche, hm. wenn man es runterbricht, so. Ich suche Loot
1: und dann kämpfe ich mal. That's it. Ja, ähm, in die, in, eigentlich ist da fast schon ein besserer Vergleich irgendwie so ein Arc oder sowas oder irgendwie ein ja, ja, oder ja. so, weil, ähm, es ist schon mehr Fokus darauf, deine Gruppe halt in Ordnung zu halten oder deine Basis auszubauen. Mhm. So. Ja. Ähm, auch diese ganzen Enklavenquests und sowas, die dienen jetzt weniger dafür, dass irgendwie eine Enklave vielleicht dadurch ein neues, ein größeres Haus sich leisten kann oder mehr Leute leisten kann und dann kampfstärker wird und dich irgendwie im Kampf unterstützt, sondern. Ähm es ist, ist mehr dazu da, eben, naja, passive Boni von denen freizuschalten. Mhm. Seien es irgendwie halt wirklich ähm, Statusboni, äh, dass du irgendwie mehr Einkommen kriegst oder so, oder halt, keine Ahnung, ähm, dass du eben über Funk äh, äh, neue äh, äh, Loot Drops oder sowas rufen kannst. Also, sowas ist es dann eher. Um sie. Es geht mhm. halt wirklich, der Fokus liegt halt auf deiner Gemeinschaft und wie du deine Gemeinschaft halt stärker, äh, stärker machst und, und ähm, ja, eben dafür sorgst, dass es denen gut geht und äh, die alle zufrieden sind. So. Ja, genau. Also das wäre halt auch so ein Punkt, wo man sagen könnte, das wäre halt auch wieder was für die Dynamik. Ne? Wenn, du, wenn du so eine äh, Enklave hast irgendwie und der hilfst du halt immer, und so, und die wird dann auch irgendwie, hat dann auch irgendwann so mehrere Mitglieder und geht selbst dann irgendwie los und jagt Zombies und, und, und räumt irgendwie Gebiete frei, dass du dich nicht selber immer um jeden Scheiß kümmern musst. Also, das ist halt echt so ein Ding, das muss man im Vorhinein wissen. Hm. Im Prinzip bist du die einzige aktive äh, Gruppe auf dieser Map. Ja. So. Ja. Du bist verantwortlich dafür, diese Seuchenherde, diese Seuchenherzen. Auszuschalten, was im Prinzip dein Hauptquest ist. so. Mhm. Ähm, also es gibt eine gewisse Anzahl an, an, an solchen Herzen, die diese solchen Zombies spawnen, die halt besonders gefährlich sind, weil sie halt eure Leute mit, mit dieser Blutseuche an, äh, stecken können und da müsst ihr dann ein Heilmittel herstellen, sonst sterben halt diese Charaktere und werden selber zu Blutzombies. Ähm, und ähm, ja, die müsst ihr halt ausschalten. So. Und dann gibt es halt noch diese, diese immer wiederkehrenden ähm, Infektionsherde, die halt einfach Zombies spawnen wie blöde. So, Das sind halt ja. einfach Häuser, wo eine gewisse Anzahl von Zombies drin wohnen, im Prinzip. Und ähm, je mehr von denen ihr auf der Map habt, desto mehr äh, Zombie-Herden ziehen über eure Map, desto mehr von diesen, diesen Spezialzombies sind unterwegs. Ähm, und ihr seid aber die einzigen, die dagegen kämpfen. Obwohl das Spiel einem immer wieder so vermittelt, ja, hier, wir helfen euch im Kampf gegen diese solchen Zombieherden und bla. Wäre halt schön, wenn sie es machen würden. Mhm. Du kriegst es halt immer gesagt und bla, aber im Endeffekt sind es einfach nur weitere Gruppen, denen du ab und zu einen Gefallen tun musst, damit du diesen passiven Bonus von denen behältst. So, Was halt auch wieder ne, so ein Dynamikpunkt ist, der vielleicht ganz schön wäre.
0: Ja. ja. Ja, es ist halt, also, diese Welt... Diese Welt ist nicht lebendig genug. Ja.
3: Ja. ja. Das ist ja. der Punkt. Klar, ja. du
0: hast überall Zombies und du hast diese Infektionsherde, die sich dynamisch. Selbst was man in Anführungsstrichen, ob es wirklich dynamisch ist, keine Ahnung. Aber die breiten sich halt aus und so weiter und so ja, fort. Das ist
1: halt zufällig. Also es ist halt, ähm, ja. wenn du zu lange wartest und dann kriegst du halt immer mehr von denen. Und genau, ähm. wenn du halt. Was ein bisschen nervt, ist, wenn du. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich zwei kaputt mache, spawnt mindestens ein neuer. So. <lacht> Instant. Ähm, ich habe sehr oft jetzt, also weil, du kommst halt irgendwann in diese Situation, du kannst nicht immer alles priorisieren, so. Das ist ja. halt auch so ein Punkt von dem Spiel. Dementsprechend kann es halt passieren, dass du mal irgendwann so drei, vier von diesen, diesen äh, solchen Herden irgendwo hast. Dann gehst du los, machst mal so eine Session einfach, machst mal zwei platt. Ähm, die teilweise halt auch echt zumindest mir manchmal Probleme machen, weil die scheiß Zombies immer im Haus hocken und dann meistens mittlerweile zwei bis drei Screamer dabei sind. Und wenn die halt dann anfangen zu schreien, so alle drei, und dann noch irgendwie zwei oder drei so äh, äh, Zombieherden zufällig in der Nähe sind, dann kämpfst du halt mal schnell gegen 50 Zombies auf einmal. Mhm. Und ähm, das ist halt immer, also ne das sind schon gefährliche Dinger, wenn man sich dumm anstellt. Ähm, und ich habe aber immer dieses Gefühl, so, man kriegt ja auch immer so, ja, hier so Hinweise von den von deinen eigenen Leuten so, die dann so sagen: Ey, wann kümmern wir uns eigentlich mal um die Zombies? So langsam wird es ein bisschen arg. Kriegst dann auch so Moralmalus und so dafür. Ähm, dann ziehst du los und dann sagen sie: Hey, okay, wir haben es endlich wieder unter Kontrolle. Blub! Drei Sekunden später. Mann, wann kümmern wir uns endlich mal um diese Zombieherde? Das ist ein bisschen uncool. So, das, das, die Timer sind da echt ein bisschen blöd gesetzt, würde ich mal behaupten. Ähm, aber es ist schon, also. Es ist schon ein bisschen Arbeit. So, das, das muss man vorher wissen. So, ja. du, kämpfst, du kämpfst ein bisschen so gegen Windmühlen. Ja.
2: Ähm, ja, ja, ja. also mir, mir ging es da irgendwie ähnlich, ähnlich wie Jens. So, Wahrscheinlich sehe ich das Ganze noch ein bisschen, bisschen negativer, aber bei, bei mir war es halt auch so. Also ich, ich weiß nicht, das Spiel will am Anfang so viel von einem, man ich hatte auch das Gefühl, dass ich keinen richtigen Progress mache, dass ich irgendwie auf einer Stelle trampel und nicht nach vorne komme, weil jeder irgendwie mhm. was von mir wollte. Ähm, mir hat bei den, bei den Ausflügen hat mir, hat mir einfach die Spannung gefehlt und wirklich die Abwechslung. Es war wirklich so, okay, die Ressource ist leer oder ist demnächst leer, ich muss los, ich muss die holen. Äh, und ich weiß nicht, die, also ich finde es auch atmosphärisch finde ich es jetzt nicht unbedingt so, so stark. Ich habe ich habe nicht wirklich irgendwie ähm, mal so richtig äh, ein unwohles Gefühl, wenn ich irgendwie nachts unterwegs bin und irgendwo gegen Zombies kämpfe. Man, man, man hält einfach, also man geht da einfach rein in die Zombies und man hm. passt jetzt nicht irgendwie auf, was man macht oder überlegt sich irgendwie eine Strategie vorher. Ich weiß nicht, das war mir alles insgesamt irgendwie sehr schnell einfach zu repetitiv. Ich wusste ja auch, dass ich im Prinzip nur Ressourcen sammeln muss und das immer wieder, aber die Art, wie ich das halt mache, war mir einfach immer ein und dasselbe und gab mir zu wenig Abwechslung und ich finde auch die hm. Welt an sich, ähm, die zu erkunden, ich meine, ja gut, es ist Zombie-Apokalypse und die, fast alle Häuser stehen leer und so, aber trotzdem finde ich, dass so richtige Sachen zum erkunden, die gibt's halt auch nicht. Und das, ja, das, ist das ist so ein bisschen ein allgemeines
1: Problem von dem Spiel. Es kommuniziert Sachen beschissen. Ja. Ähm, seien es gewisse Spielfeatures, so die einem irgendwie, die zwar rechts unten irgendwie angezeigt werden, so drück den Button, aber die du nicht mitkriegst oder Sachen, die blöd erklärt werden, wie mit diesen Quests. So wie, hey, pass auf, Achtung, da kommt eine riesen Textmeldung. Wenn du jetzt den Charakter wechselst, brichst du diese Mission ab. So, und du denkst wow what, what, fuck, da ist sogar irgendwie rot markiert noch Text drin, also, Das sieht richtig böse aus, was hm. du gerade machst, so, als könntest du dir jetzt irgendwie Content versauen, ähm, andere Spiele machen sowas an so einem Point of No Return, ja, wenn du halt irgendwie im Rollenspiel bist, so, äh, hier, ähm, äh, 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 Kingdom Come hat das gemacht, an einer Stelle bei, bei der Story Quest, so, Achtung, wenn du jetzt weitermachst, kann es sein, dass manche Nebenquests nicht mehr möglich sind. Ja. Fertig zu machen so. Und so fühlt sich halt hier jedes Mal der Charakterwechsel an, wenn so eine Quest ansteht. Ähm, was Quatsch ist, weil die halt immer wieder kommen. Ähm, und genauso macht dir zum Beispiel das Spiel auch nicht wirklich Es macht dir nicht wirklich klar, warum du zum Beispiel die Map erkunden solltest. So, es es dir nicht klar. Du denkst, okay, ich muss die Map erkunden, damit ich mehr Rohstoffe kriege. Ja. Dass du aber durch dieses Map-Erkunden erstens mal Spots finden kannst, wo du gewisse Sachen einfach findest, Militärstützpunkte etc., wo du halt Sturmgewehre und einfach bessere Waffen findest, macht's dir nicht klar. Es macht dir auch nicht klar, dass du durch dieses Erkunden neue potenzielle Basen findest, die einfach mehr Bauflächen haben oder andere Vorteile dir bieten. So, ich meine, Jens hat wie viele Stunden gespielt und ist in der Startbasis geblieben? Ja. So, ohne irgendwie, ohne auf die Idee
2: zu kommen so, ey Mist, ich brauche jetzt langsam eine größere Basis. Na, bei so, mir, bei, bei mir war es ja so, dass, also ich habe insgesamt acht Stunden gespielt, ist jetzt echt nicht mhm. viel, aber ich war auch schnell an dem Punkt, dass meine, meine Anfangs-, meine Startbasis, dass alle Slots belegt waren, meine ganze Gemeinschaft, mhm. aber immer mehr Bedürfnisse bekommen hat und ich einfach nicht wusste, ja, fuck, wo kriege ich denn jetzt eine andere Basis mhm. her mit mehr Slots? Wusste ich einfach nicht. Naja. Da habe ich ja auch erst durch dich erfahren, ja, du musst die Karte weiter aufdecken und irgendwann, ja. irgendwo zufällig ist da mal eine Basis, in die du, in die du ziehen kannst. Aber ja. das wusste ich nicht und dadurch, dass ja das Spiel dir auch immer suggeriert, wenn irgendeine Ressource leer ist, dann leuchtet das ja auch komplett rot oben links in der Ecke. Ja. Es leuchtet rot und du denkst dir, okay, rot ist kein gutes Zeichen. Du solltest jetzt so schnell wie möglich die Ressource holen. Ansonsten wird wahrscheinlich irgendwas passieren, was nicht so gut ist für deine Gemeinschaft. Ja, und genau. dadurch entsteht halt dieses, ah, Ressource ist leer oder ist gleich leer, weil es ist ja auch so, sobald ein Tag beendet ist, werden ja automatisch am nächsten Tag gewisse Ressourcen, Nahrung, Medizin und so weiter, je nach Zustand genau. deiner Gemeinschaft, werden ja automatisch immer abgezogen. Mhm. Und wenn du halt weißt, ja, okay, Du hast jetzt die eine Person, die ein Vielfraß ist und die verbraucht irgendwie pro Tag zwei, drei Nahrung. Du hast aber bloß noch ein, dann weißt du, alles klar, bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, muss ich Nahrung holen. Und dadurch genau. hast du halt immer wieder so dieses wiederkehrende, ich muss jetzt die Ressource auffüllen und dann die und dann die und dadurch kommst du einfach nicht nach vorne. Du bewegst dich ja. immer in, den gleichen, in dem gleichen Gebiet, Natürlich, logisch, du genau. nimmst den kürzesten Weg zu der Ressource, die du gerade brauchst, und dadurch kommst du einfach nicht weiter. Du hast gar keinen Grund ja. und das Spiel sagt dir nicht, hey, mach doch mal weite Strecke. Da hinten gibt es vielleicht was Interessantes. Ja. Und vor allem, und vor allem macht das Spiel in meinen Augen ein bisschen einen
1: Fehler, genau was du auch beschrieben hast, das Gefühl hatte ich auch, du wirst am Anfang zugemüllt mit Nebenquests. Ja. Das, das Spiel nimmt sich, was das angeht, am Anfang zu wenig Zeit. Ähm und ich meine nicht, dass du an die Hand genommen werden solltest aus irgendeinem Grund oder so, aber zum Beispiel so eine Geschichte, dass du am Anfang erstmal dich einfühlen kannst in dieses Basisding, ja? Da gibt es ja so viele Gebäude, die du am Anfang bauen kannst. Hm. Du hast irgendwie drei Slots, so. Ähm, um Betten musst du dich zum Glück am Anfang nicht kümmern. Das hat die Basis genug. Aber du hast drei Slots und dann kriegst du halt gesagt, so ja, äh, wir, also wenn du die Tutorial-Geschichte machst dann ähm, wirst du halt rangeführt. okay, geh mal scouten hier, kletter auf diesen Funkturm, dann scoutest du, lernst, wie man scoutet, wofür das gut ist, außer dass du, äh, dass du Rohstoffspots findest, wird dir nicht gesagt, so dass du so auch andere Basen finden kannst. Das hätte man schlauer machen können. Ähm, genauso halt kriegst du dann gesagt, okay, wir holen hier diese Baumaterialien, komm nach Hause, bau dieses Ding, so das Lazarett oder diese Krankenstation. Ja. So. Dann kriegst du mit Ach und Krach vielleicht noch gesagt, baue eine Werkstatt. Das wäre vielleicht clever, wenn du eine haben. Ja, ist ja auch logisch, weil du ja selber
2: merkst, okay, ich kann oder ich muss irgendwann meine Waffen reparieren. Genau. Also baut genau, sich natürlich so. jeder normale Mensch, sag ich mal, logischer Schritt, sagt ja. eine Werkstatt, ich brauche Waffen. Genau.
3: So,
1: aber dann hört es auf, weil dann kommt schon die erste, oder mittendrin kommt schon die erste Enklave, die sagt, hey, Hilfe. Dann fährst du dahin, Dann kommt, hallo, Hilfe, ich sitze hier in der Falle ist irgendein einzelner Typ. So, Entweder kannst du den rekrutieren oder der gehört auch zu einer zweiten Enklave, die dann natürlich direkt im Anschluss auch wieder was will. Das heißt, du, du bist schon wieder voll raus aus diesem Basenbilden-Ding. Mhm. Bist froh, dass du deine Krankenstation und deine Werkstatt hast, dass du die upgraden kannst, kriegst du wahrscheinlich erstmal gar nicht mit. Bei mir war es so. Ich habe ewig lange nicht daran gedacht, die abzugraden. Ähm, diese Außenpostengeschichte auszuplanen, was für Gebäude ich jetzt als Außenposten nehme. Weil man kann halt je nach Stufe der eigenen Basis, sage ich jetzt mal vereinfacht, kann man, ähm, oder der Kommandozentrale in der Basis, kann man eben eine gewisse Anzahl von Außenposten nehmen, die dann sozusagen zum einen Zugriff auf das Basisinventar geben und eben je nachdem Rohstoffe produzieren, das können Betten sein zusätzliche, das kann halt aber auch Nahrung, Medizin, Munition oder halt Bauteile äh, hier Baumaterialien sein. Damit kannst du dich gar nicht befassen in Ruhe, weil du halt jetzt auf einmal zwei oder drei Enklaven sogar hast, um die du dich auch noch kümmern sollst. Ja. So, dann wirst du noch, dann heißt noch hier, wir müssen dieses Seuchenherz ausschalten. Okay, mache ich Seuchenherz. Okay, also Seuchenherzen. So. Dann, okay, hier ist ein Infektionsjet. Okay, fuck, okay, jetzt mach ich den
2: auch noch. Hm. Da ist ja noch einer. Mach ich den. Dann, okay, wir brauchen Bauteile. Ach, oh, Bauteile holen. Ja, und, und dann, und, und, und dann, und, genau, weil du dann die, die, die Seuchenherde und so gemacht hast und denkst du ja. so, okay, meine Waffen sind kaputt, gehst du wieder zurück in deine Basis und zack, wird dir gesagt, ach, übrigens, unserer Gemeinschaft würde Wasser, Zugang zu Wasser, gut ja. und ein Stromgenerator wäre auch nicht schlecht. Ja. Und du stehst ja. da und denkst dir: Moment, ich habe jetzt eine Krankenstation Wie? gebaut, ich habe eine Werkstatt genau. gebaut, ich habe drei Slots. Ja. Heißt. Ja. Zwei sind weg, ich habe jetzt nur noch einen. Wie soll ich das machen? Ja, das ist, das ist zum Beispiel auch
1: sowas. Du kannst ja in deiner Basis einen Generator oder so einen Regenwasserauffangbehälter bauen. Ja. So. Dazu gibt es natürlich auch noch, äh, du kannst pro Gebäude eine Mod einbauen. Also, ähm, das kann ein Stromgenerator sein, das kann irgendwie ein Wasserkühlerbehälter oder sowas sein. Mhm. Etc. So in der Art. Das ist so, die findest du irgendwann, da kriegst du nicht gesagt, dass das eventuell eine Möglichkeit für dein Problem wäre, was, ne, ist, aber was das Spiel dir eventuell sagen könnte, womit man dann auch klar macht, warum das sinnvoll ist, die Map zu erkunden, wenn es heißen würde, ey, wir brauch, ey Wasser wäre ganz geil für unsere Basis, schau doch mal, ob du einen Wasseraußenposten findest, weil es gibt Wasseraußenposten. So, es gibt irgendwie so, so äh, Ja, das können so Wassertürme sein in den USA, ne? kennt man diese großen Dinger mit dem riesen Wasserbehälter oben drauf So was könnte das sein, da könnte das Spiel sagen Hey, guck doch mal, ob du irgendwie einen Wasserturm oder, oder eine Pumpstation findest für Wasser, so die wir als Außenposten nehmen könnten Das wäre schon mal ein Punkt, wo der sagt, okay äh, das ist sinnvoll, vielleicht mich auf der Map mal umzuschauen und die Map zu erkunden Strom genauso Es gibt glaube ich auf, auf manchen Maps gibt ich glaube im Tal gibt es zum Beispiel so Windkrafträder die du als Außenposten nehmen kannst die Strom liefern so bei anderen gibt es dann so Umspannwerke oder so 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 halt, ja solche Gebäude ja hm. ähm, die du als Außenposten nehmen kannst die dann deiner Basis Strom liefern ja das vermittelt dir das uns das gesagt genau eben so also es ist durchaus sinnvoll die Map zu erkunden allein um solche Dinger zu finden damit man sich da wieder Probleme wegnehmen kann. Aber es wird dir erstens halt schlecht bis gar nicht kommuniziert. Ähm, und dann wirst du halt am Anfang zugeschissen mit, mit diesen Nebenquests und Geschichten. Ich habe es jetzt erlebt, weil ich ja die Maps schon ein bisschen länger gespielt habe, jeweils. Ähm, dass du dann später im Spiel Situationen hast, wo du mal gar keine Nebenquests hast oder eine. Weil du halt verbündet bist mit den drei, vier äh, Fraktionen, die da sind und dann nur noch irgendwie so eine persönliche Quest mal hier und da aufpoppt oder, also es ist jetzt keine lange Zeit so irgendwie, dass ich da zwei Stunden sitze und nicht weiß, was ich machen soll, sondern das ist dann aber mal so, so zehn Minuten oder so, oder mal ein Ingame-Tag, wo halt keine zusätzliche Nervgeschichte irgendwie aufploppt und ich mal Zeit habe durchzuatmen und mich mal um meine eigene Community wieder zu kümmern, ja. ja. Und das hätten sie besser pacen müssen. Ich weiß, es ist alles Zufallsgeneriert, so das sind alles so, ne, das ist auch ein bisschen Sinn und Zweck der Geschichte, aber da hätte man mehr Pausen dazwischen bauen können. Ja,
2: na, auf jeden Fall. Um, gerade am Anfang. Genau, gerade am Anfang. Ja. Ähm, da wollte ich, wollt ich euch auch mal fragen. Ich hatte nämlich am Anfang auch, ähm, also ich kann mir vorstellen, das hattet ihr auch, wenn du am Anfang halt wirklich dieses Tutorial halt auch hast, ne? Mhm. Du hast doch dann ganz am Anfang hast du doch. Die Mission von wegen, besorge solchen Proben, damit du dein eines Gruppenmitglied äh, wieder genau. heilen kannst. Und da wird ja dann mhm. auch vorher gesagt, bau bitte die Krankenstation und dann packst mhm. du den da rein und mit den solchen Proben kannst du Gegenmittel erstellen und dann heilst du den. Und du sammelst die solchen Proben und oben links hast du ja immer deine Moralanzeige und die war die ganze Zeit auf stabil. Du stellst das Gegenmittel her Du gibst deinem Gruppenmitglied das Gegenmittel, er ist geheilt und zack springt deine Moralanzeige auf Unzufrieden. Was? Hattet ihr das nicht?
1: Das, ich, das, glaube, das war, ich glaube, das war bei dir ein Zufall. Also, also, also es war... von also,
2: unglücklichen Zusammenhängen. Also, ähm, <lacht> ich kann sagen, ich habe ich hab auch genau die Stelle, habe ich mir nämlich auch in einem Let's Play mal angeguckt, bei dem war es genauso. Okay. die Moral ist sofort nach unten gegangen, als du denjenigen wiederbelebt hast und da habe ich mir auch gedacht, du wirst zugeschissen mit den ganzen Missionen. Mm. Du hast dich natürlich jetzt erstmal, weil du natürlich helfen willst, um dein Gruppenmitglied gekümmert, damit der erstmal wieder, wieder zu Kräften kommt und eventuell deiner Gruppe auch helfen kann und sie unterstützen kann und dann tust du das und das Spiel sagt dir, ja, hast du gut gemacht, die Moral ist jetzt trotzdem im Keller, wo man sich denkt, ja. warum? <lacht> ja. ja, ja,
1: also was, man, was mir halt aufgefallen ist, ähm, der, wenn man dieses Tutorial spielt, also im Prinzip der erste Spielstart, ähm, der ist sehr lange relativ durchgeskriptet. Also was, was Quests angeht. Mhm. Ähm, wenn du, Deswegen mag ich eigentlich den Zufälligen besser. Nicht nur, weil ich die Kombination besser finde, dass du halt drei Charaktere dir auswählen kannst, anstatt diese vier vorgegebenen im Prinzip. Obwohl die auch bei jedem Mal neu gewürfelt werden. so Also mal ist Charakter A ein Mechaniker, mal irgendwie ein Gärtner. Das ist auch Zufall. Aber ich kann mir halt meine drei Leute selber zusammenwürfeln und mit denen drei starte ich. Keiner von denen ist krank, was schon mal ein bisschen <lacht> Druck wegnimmt. Ähm, und vor allem, der Start endet im Prinzip da, wo ich meine erste Base habe, die immer gleich ist auf jeder Map. Ähm, also ist, ne so... Hm. Der Ausgangspunkt ist immer gleich. Und wo ich die eine Enklave kennenlerne, die mir sagt, hey, sammel mal drei, drei Proben, nicht fünf, sondern drei, dann geben wir dir das Rezept zum Herstellen vom Gegenmittel. So. Wenn du die Sachen gemacht hast, eigene Basis, die erste, und diese Quest äh, fürs Rezept des Gegenmittels, ab da bist du frei. Hm. So. Und dann hast du Irgendwie habe ich dann einfach einen einen glatteren Spielstart.
2: Frei im, ich mein, ja, ich frei im Sinne schon von Du kannst jetzt frei wählen, welchen von den 20 Missionen, die wir dir gerade an Kopf schmeißen, du als erstes auch
1: machen willst. Ja, ja aber ähm, Ich kann mich halt dann Ich habe dann nicht mehr irgendwie geskriptete Auswirkungen oder Events, die irgendwie passieren. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte mit der Moral, ob die vielleicht geskriptet ist und da einfach nur fehlt, hey, so verbesserst du die Moral deiner Leute so weiß ich nicht, ob das einfach fehlt, ja, ähm, dass es so gedacht war. Wenn es wirklich überall alles, ich habe es bei mir nicht darauf geachtet jetzt. Ich habe schon wie lange das Tutorial nicht mehr gespielt. Ähm, aber ja, ich habe da irgendwie wirklich das Gefühl, dass ich glatter ins Spiel starte, weil es einfach halt auf null dann neutral steht, ja. so. Und ich kann mich dann in Ruhe um alles kümmern erstmal, bis ich dann zugeschissen werde mit Quests, richtig. Ähm, <lacht> Aber ja, insgesamt, die, die, wie gesagt, so entweder machst also die Einführung ist wirklich, gerade wenn man, wenn sie sowas einbauen, von wegen der allererste Spielstart ist halt zwangsweise über diese Tutorial-Geschichte, wo du auch ein bisschen die Hintergrundgeschichte und so vermittelt kriegst. Das ist jetzt kein stupides Tutorial in dem Sinne. Ich finde es schon gut inszeniert eigentlich. Es führt dich in die Welt ein, ein bisschen. Ähm, so als kompletter Newcomer wie mich zu dieser ganzen Welt und Geschichte und bla. Dann es doch wenigstens auch so so äh, äh, ähm, konsequent, dass es halt dann wirklich mir, mich reinführt so in den kompletten Gameplay Loop beziehungsweise, dass es mir sagt, okay, pass auf, so funktioniert das, so kriegst du deine deine äh, Basis irgendwie in Schuss, ja? Dann macht doch halt von wegen, ey, da vorne ist, äh, guckt hier, wir, wär's, wir könnten ein bisschen Wasser für unsere für unseren Garten brauchen oder so, ja. Irgendwie, mach irgendwie sowas und dann gehst du da halt in einen Baumarkt oder was auch immer oder einen Supermarkt und findest da einen Wasserkühler. Oder findest so, was halt die Basic-Dinger sind, ja? Oder findest irgendwo einen Generator gescriptet. Tja. So, das, dann geht doch wenigstens so weit, dass ich wenigstens diese Möglichkeit kennenlerne. Ähm, in diesem Tutorial-Konstrukt so, was da ja noch in der richtigen Map dann weiterläuft, gewisse Zeit. Ähm, und das fehlt halt ein bisschen. So, das, das ist wirklich, das musst du dir halt entweder anlesen, oder musst das, musst, ich habe vieles halt, ich hatte so ein bisschen Starthilfe, weil ich halt mir eine Woche vorher ein bisschen von einem Streamer äh, Material angeguckt habe so, wodurch ich ja auch erst so richtig auf den Geschmack fürs Spiel gekommen bin, aber da habe ich das halt alles schon, diese ganzen Startschwierigkeiten hat er halt gemacht für mich, ja. Ähm, so, und seine Community, die ihm wiederum geholfen hat. So, ähm, er hat die gleiche Ausgangssituation, hat Vorgänge nicht gespielt, hatte aber Leute, die das aktiver verfolgt haben, dadurch Sachen wussten. Andere Streamer haben das parallel gespielt, und so hast du halt natürlich so, so ein Sammelsorium von Know-how gewusst, äh, gehabt, die halt ihn auch über diese Startschwierigkeiten hinweggeheft haben ähm, und mich damit mit. Das heißt, ich hatte einen anderen Start. so Und das müsste eigentlich das Spiel aber in sich machen. Ja. also Und das fehlt. Das fehlt halt wirklich. Ähm, genauso wie zum Beispiel, ähm, wenn man sich nur in diesem Startgebiet aufhält, dann trifft man relativ selten auf solche Spezialzombies. Ist mir aufgefallen. Mhm. So, zumindest dauert es lange, bis man welche trifft.
2: Ja, ich hatte ich hatte, keinen. Hatte, hatte ich jetzt nicht so das Gefühl. Also, ich hatte keinen nach meinen acht Stunden. Also, ich
1: habe schon gemerkt, wenn ich dann in so eine 1500er Basis oder so rein bin, also, ähm, die kostet halt 1500 Einfluss, das ist die Währung im Spiel, ähm, dass man die beziehen kann. Und äh, man braucht, glaube ich, fünf äh, äh, Gruppenmitglieder insgesamt, um die beziehen zu dürfen Wenn ich dann da rein bin Dann hatte ich öfter mal so irgendwie So eine Horde vor meiner Tür So, dann war da öfter mal eine Zombie-Horde vor der Tür oder irgendwie ein Screamer ist da gespawnt äh, Ich hatte sogar schon einen Koloss vor meiner Basis stehen, ähm, das gleiche Passiert dann auch, wenn du halt in diesen be Umliegenden Bezirken äh, äh, Lootest, also halt äh, 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 Rohstoffe sammeln willst Oder Quests machst, ähm da triffst du auch öfter auf irgendwie Spezialzombies so und größere Massen an Zombies. Ich habe schon das Gefühl, dass, dass das Spiel ein bisschen, dass dieser Startbereich insbesondere so ein bisschen abgekapselt ist für eine lange Zeit einfach. Dass er sich nicht so schnell entwickelt wie andere Bereiche. Ähm, ich habe jetzt online gelesen, dass es wohl so ist, dass am Tag 2 im Spiel Zombies XY anfangen zu spawnen und dann am Tag 3 hast du irgendwie alle freigeschalten. Dann kommen auch die mhm. Kolosse und so. Ich habe aber schon am ersten Tag ganz links unten in einer Map einen Koloss und irgendwie so einen, so einen Tollwütigen gesehen. Also das, das, das scheint schon irgendwie, dass sie da auch noch mal innerhalb der Map eben um den Spieleinstieg für Neulinge zu vereinfachen, schon ein bisschen skalieren. Oder zumindest so einen abgesteckten Bereich haben, der die ersten paar Tage Ingame-Zeit ähm, halt anders skaliert als der Rest der Map. Ähm. Mhm. und das sind alles so Mechaniken, auf die ich das Spiel irgendwie nicht vorbereitet. Du hast, du kriegst nicht irgendwie gesagt, ey, wir sollten uns ein bisschen von dem, äh, halte ich, du, äh, pass auf, geh nicht so in Norden, weil da irgendwie ist es richtig fies mit der Zombie-Infektion oder so, ja. Da wurden so ganz krasse Zombies gesehen. Das, wird, das gibt's nicht. Du landest in dieser <lacht> Welt und... Bitte schön, mach. Ja. Und das ist halt ein bisschen schade. Das, mhm. äh, sie, sie kommunizieren dir nicht, was dich irgendwie in dieser Welt erwartet. So richtig. Ja, ja. Ähm, um jetzt aber doch mal ein bisschen, auch dass ich
0: mal was Positives über das Spiel Kann's auch sagen. mal. <lacht> Weil es klingt bislang so, als, als fände ich es voll scheiße. Ähm, also was ich erstmal, was mir erstmal ziemlich gut gefällt, obwohl ich mich da ja jetzt tatsächlich noch eher weniger mit beschäftigt habe, ist, ist der Basisbau. Mhm. Ähm, das haben sie halt einfach Es ist im Prinzip, das, das Prinzip ist das gleiche wie im ersten Teil, sie haben aber die Möglichkeiten weiter ausgebaut. Also du kannst viel mehr Sachen irgendwie bauen, ähm, hast da auch gewisse, ja, hast auch Wahlmöglichkeiten, zum Beispiel, inwiefern du dein Lager ausbauen möchtest, dass du. XY, also Ressource XY davon mehr lagern kannst oder von der anderen Ressource ähm, und so weiter und so fort. Also da hast du viel mehr Möglichkeiten, das finde ich ziemlich gut. Ähm, und was mich echt ein bisschen überrascht hat, war, ähm, mir machen die Kämpfe gegen Zombies äh, echt Spaß. Äh, also Nahkämpfe sind ordentlich animiert ja, hm? das, das ist ja echt so ein bisschen sowieso das Komische bei dem Spiel, dass diese, diese Nahkampfanimationen, die sind eigentlich ganz ordentlich animiert. Die Laufanimation allerdings ist furchtbar.
3: Ja.
1: Also, sie ist, ist sie ist nicht auf dem Elex-Level, aber Nee, Sie aber ist auch deutlich besser als im ersten Teil. Ja, aber es ist jetzt auch nicht Also, wenn man die Kampfanimationen sieht, würde man mehr erwarten, sagen wir es mal so.
0: Ja, absolut. Ähm, also das ist vor allem, es gibt halt wirklich auch so, wenn du, wenn du, du kannst ja kannst ja auch, es gibt ja so ein ganz, ganz leichtes Stealth-System auch wieder, wie im ersten Teil, dass du in die Hocke gehst, hm. dich an den Zombie von hinten anschleichst und dann kannst du ihn halt wirklich mit so einem Stealth-Kill ausschalten. Und da sind auch wirklich ein paar coole, coole hm. Animationen dabei, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, wenn du einen Baseballschläger hast, dass du mit dem Baseballschläger so von oben dann sozusagen den Kopf zerquetschst ja, und so ja. weiter. Das ist echt cool.
1: Ähm, sie, sie gehen ja sogar so weit, dass, wenn du zum Beispiel ähm, es gibt eine Spezialisierung für den Kampfskill, die nennt sich ähm, hier Schwertkamp äh, Schwertkampf. Ja. Mhm. Yep. So. Und ähm, dann kriegst du halt zum einen so eine Spezialattacke, einen Beinfeger. Wo du halt wirklich genau, so eine, das ist so eine schöne, so, eine, so eine, aus dem Piratenfilm irgendwie inspirierte, große Schwungbewegung machst, wo du halt die Beine das ist wegschneidest. Du sprintest auf den Gegner zu, dann drückst du die ja. Taste, dann säbelt der Zombie die Beine weg. Und er fällt einfach um. hin und kann nichts mehr machen. Ähm, ja. Und da ist sogar der Witz, dass du da neue Kampfanimationen freischaltest mit Klingenwaffen. Ich mhm. weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wenn du so einen Schwert, äh, so, so ein Schwertkampftypen hast und der hat halt eine Klingenwaffe, mhm. dann macht der plötzlich auch so Dreh, also der dreht sich so um. Äh, um ja. die eigene Achse und schneidet so irgendwie Köpfe ab. Oder der kämpft naja. halt komplett anders. Naja. Und das spiegelt halt wieder so eine, so eine, ja eben, es spiegelt wieder das noch mehr da, was du eben schon angesprochen hast. Nämlich, dass die Grundanimation so relativ, ne, ist. Aber beim Kampfsystem, <lacht> oder die Kamp Kampfanimation, da sind sie bis ins Detail reingegangen und haben sogar ja. die Kleinigkeiten noch mit eingebaut. Ja. Ähm. Also das, das ist halt nett. Und, ja. und das hat mich halt wirklich
0: überrascht, ähm, mir macht das ballern wirklich Spaß, weil sich das echt befriedigend anfühlt. Das ist ja. nicht auf einem, auf einem Shooter-Niveau aller nee. Doom oder so. ja. Nee, nee. Äh, klar, aber, aber es ist definitiv also es ist deutlich besser, als ich es erwartet hätte. Es macht wirklich Spaß, in Zombies die Köpfe wegzuballern. Ja, ja. selbst mit dem Controller. Das macht richtig Spaß. Da steckt halt echt ja. eine
2: gewisse Wucht drin, die man halt auch spürt. Das genau. ist jetzt, es ja. ist jetzt nicht God of War-like, ja, wo man sich wirklich fühlt, wie der, wie der Mächtigste das überhaupt. Das ist ein bisschen
0: komisch, <lacht> weil Kratos jetzt nicht dafür bekannt ist, Schussmaf und Schrotflinten zu verwenden. Ich meine ja auch bei den Schlaganimationen und so. Auch da ja, ja. Merkst, du
2: ja eine, merkst du ja eine bestimmte Wucht, die da einfach drin steckt. Ja. Das, das stimmt schon. Was ich da aber wiederum schade finde ist, dass sie, dass sie einfach bei so Sachen wie, wenn du ein dickes Scharfschützengewehr in der Hand hast, mit einem mit einem richtig krassen Visier drauf, ja und du willst ranzoomen, dann ja. kannst du nicht durch deinen Scope gucken, sondern der zoomt einfach ja. an, also an, den, an den Charakter so ein bisschen näher ja, ran, er, und das war's er, er, im Prinzip. Naja,
1: er, er holt schon, also du zoomst schon auch die Welt ran, das ist so ein bisschen der, der ich, ich glaube der, 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 ähm, ja. wie heißt denn das, das Field of You, wird ja. halt verändert, so. Also es verzerrt sich halt, so, das ist Ja Ja, aber du kannst ähm, halt
2: nicht durchvisieren das finde ich Nee, nee, aber Moment. du siehst
1: halt deinen Charakter größer, aber du siehst halt auch schon Die Spielwelt wird auch vergrößert, so. Ja, na klar, ähm, klar, Minimal. Aber ich verstehe, was du meinst, das hat mich auch tierisch genervt. Das finde ich auch ein bisschen Oder was heißt tierisch genervt? Das ist so übertrieben, aber Das ist halt auch schade. Da, ja. hätte ich, da hätte man wirklich Weißt du, du siehst halt, wie dein Charakter so ein Scope auf dem Gewehr hat. Freust dich, yes, ein Scope. Weil Waffenanimation, äh, Waffen-Customizing beschränkt sich halt auf Schalldämpfer oder irgendeine andere Mündungsendung. Hm. Naja, Und welche Variante ich dann finde von der Waffe, die hat mal mehr Munition oder was auch immer. Oder halt eben auch ein Scope drauf.
2: Aber dass man halt dann nicht durch Scope gucken kann, ist schon ein bisschen schade. Ja, ne, vor allem, hm. es ist ein Scharfschützengewehr, ja. Also, ja, ja. Du, du zoomst ja damit nicht nur 10 Meter ran. Ja. So, und in, bei State of Decay 2 ist es aber so, wenn du zoomen drückst, ja. dann sind es im Prinzip ein paar Meter, die du näher rankommst ja, ja. und das war's, egal welche es, Waffe und welches Visier. Und das, ja, ja, ist, das ist so ein bisschen, bisschen dreifach
1: Vergrößerung oder so. Also ja. es ist, ja. Es ist bis, das, das ist wieder so, es gibt viele Stellen, wo es einfach vergebenes Potenzial ein bisschen ist. Das, mit der Weltdynamik fällt dann in die gleiche Kategorie wie hier mit den mit den äh, verschiedenen Waffen aufsetzen. Oder beziehungsweise zumindest, was was Scopes angeht. Auf der anderen Seite, wenn du so ein Red Dot drauf hast, hast du den gleichen, Sco äh, gleichen Zoom. Ja. Also ich habe eine AK irgendwie mal gefunden, die hat so, so ein Red Dot oder so Holo Visier drauf. Und
2: ihr habt den gleichen, äh, gleichen Zoom wie ein Scharfschützengewehr mit, mit Scope. Ja, und ja, in dem Moment können sie sich die eigentlich auch komplett sparen. So. Aber ich wollte ja, wollt nicht schon wieder so ins nee, Negative gehen. Also ich <lacht> Ich verstehe, warum sie es.
1: Also, nee, ich finde es zum einen geil, dass sie halt erstens mal so viele verschiedene Gew äh, Grundwaffen irgendwie drin haben. Mhm. so Also, ich habe es im, im Vorhinein ja mal gesagt, sie haben im, im ähm, Entwicklerstream so äh, am, am vergangenen Mittwoch, wenn ihr das jetzt hört, also einen Tag nach offiziellem Release, haben sie halt irgendwie mal aufgezählt, dass sie wohl so Pi mal Daumen. 22 Nahkampfwaffen da drin haben verschiedene, 22 Gewehre und 22 Pistolen oder sowas. Hm. Ähm, und davon dann nochmal etliche Variationen. Naja, ja. Ja. das ist schon ordentlich. Das ist schon eine Menge und das sind alles auch, ähm, ja, echte Waffen. Das ist ja auch nochmal Code, die da rausgegangen ist. Das sind alles lizenzierte Geschichten. Ja. Ähm, also da findest du nicht das Sturmgewehr 25 so, sondern <lacht> du findest da schon die AR-15 und irgendwie äh, die, die, die äh, AK-47 und sowas. Ja. Ähm, und das ist ja schon löblich, aber da hätte wirklich, ich erwarte ja nicht mehr, dass man irgendwie jetzt an die, also dass man die voll umbauen kann. Ich finde es okay mit den Variationen. Mhm. Aber halt wirklich, dann gib mir, gib mir zum Beispiel diesen über-die-Schulter-Zoom, diesen leichten, gib mir den mit, wenn da ein Red Dot oder so drauf ist. Aber beim Scharfschützengewehr bin ich echt bei Ben. Gib mir da ja. irgendwie einen großen Achtfach-Zoom oder was durch das Scharfschützengewehr durch. Ich meine, es ist nichts, was sie nicht nachpatchen können. Mhm. Ich bin sicher, wir sind noch nicht die Einzigen, die das irgendwie ansprechen. Also vielleicht besteht die Chance, ähm, dass da noch was Offizielles nachkommt, was das
2: behebt. Weil das würde schon noch mal ein bisschen helfen. So, also ja, vor allem, sie sind ja, sie sind ja an anderer Stelle auch wieder so detailliert, ja, dass du mit gezielten Schüssen ja. den Zombies ja auch wirklich die Gliedmaßen abschießen kannst. Ja, oder ja, Nahkampfangriffe machen das ja auch. Ja, so. und bist also, ja ne? auf der ja. einen Stelle, also sind sie so detailliert und sagen, hey, ja. ja komm, das ergibt ja voll Sinn, aber wenn ich ein dickes Visier ja. drauf habe ja nee, der Schulterzoom der reicht. Ja, ich meine du hast jetzt
1: zum Beispiel, du hast ja zum Beispiel auch verschiedene Munitionskaliber richtige, ja. Also es ist jetzt nicht alle, die es gibt, so, ähm, haben sie auch gesagt, sie haben das schon ein bisschen vereinfacht, aber du hast halt nicht Sturmgewehrmunition und, und irgendwie äh, Pistolmunition, sondern du hast halt 9mm, du hast 45er, du hast äh, 357 Magnum und sowas, 556er, die ganzen Kaliber, die, die, die man jeder halt PUBG-Spieler kennt. Richtig, ja. so. <lacht> das hast du ja schon. Ja, ja, das hast ja auch. Das heißt, da gehen sie ja auch ziemlich ins Detail rein. Ähm, und dann hast du ja auch verschiedene Mündungsaufsätze. Ja? Du hast Mündungsbremsen, du hast Chokes, du hast Schalldämpfer. So alles, was man irgendwie kennt. Ähm, und die haben auch alle irgendwie ihre eigenen Auswirkungen. Aber ja, so, dann dieses einfache ja. Detail, das, das, das fällt halt weg. Und das ist ja. ein bisschen schade.
0: Was mir auch ziemlich gut gefällt, ist tatsächlich bei dem Spiel die Atmosphäre. Mhm. Ähm, was zum einen an der Musik liegt, ja. die finde ich tatsächlich wunderbar einfach als, 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 als Spannungsmusik funktioniert. Ja, also es ist halt wirklich dann eben so, so, so ja, monotone äh, äh, Spannungsmusik, die hauptsächlich läuft. Äh, die jetzt nicht irgendwie eine Melodie oder sonst was ist, aber einfach so. Ja, was man, was man halt so kennt, wie keine Ahnung, was weiß ich, irgendwelche andauernd sich wiederholenden. Was auch immer klingel.
1: Ja, du, du hast ja, also du hast jetzt zum einen in Kämpfen hast du ja Musik durchgehend gespielt, hm. So, diese, diese Spannungsmusik, die halt so ein bisschen richtig pumpt und ne? ja. Action. Und dann hast du ja so in der offenen Welt so einzeln versprenkelt, mal immer so ein bisschen so, so, wenn nicht sagen, Gitarrengeklimper, aber.
0: Bestimmt, das ist auch manchmal manchmal in ruhigeren Momenten. Genau, du hast in ruhigeren
1: Momenten hast du manchmal gar keine Musik oder halt eben dann so ein bisschen mal so, so eingestreut, ein bisschen so ganz kurz, ja, ja. irgendwie was, was, was ich auch ganz ganz cool finde eigentlich für die Atmosphäre, weil das nimmt zumindest gefühlt ein bisschen dann dieses <lacht> raus. Mhm. So, wenn du ja. halt, na, ja. Und was ich vor allem wirklich, also wo, wo
0: ich finde, wo das Spiel dann wirklich atmosphärisch richtig cool ist, äh, sind die Nächte. Ähm, du siehst in der Nacht wirklich sehr, sehr wenig. Ja. Äh, also wenn es mitten in der Nacht ist, siehst du wirklich Du hast so einen kleinen Umkreis ja. um dich herum, ja. da siehst du was, alles andere ist schwarz. Und das wirkt dann vor allem richtig gut, wenn dann wirklich diese solchen ähm, mm. äh, Zombies in der Nähe sind, weil deren Augen halt rot leuchten.
1: Ja, hell, ja? richtig. Und wenn du dann hell, halt
0: ja. durch, durch die Nacht läufst und dann siehst du da auf einmal überall rote Punkte, weißt du so, ah, okay, solchen Zombies. Ja. Shit. Ähm, das finde ich tatsächlich ziemlich geil. Und da ist, funktioniert dann eben auch diese Spannungsmusik, die, mm. die, die untermalt genau. das richtig, richtig gut. Ja. ja. Also das, 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 wie gesagt, atmosphärisch finde ich das Spiel echt sauber. Wenn man natürlich sagen muss, klar, viele Gebäudetypen wiederholen sich ständig, sind gleich eingerichtet und so weiter und so fort. Das finde ich aber ähm, nicht schlimm. Aber ja, das, 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 stört mich
1: persönlich jetzt auch nicht so also, sehr. Also halt dafür sind dafür sind sie de detailliert eingerichtet. Genau, genau. Und und ganz ehrlich, ähm, also jetzt, ich weiß nicht, wie viele Häuser da auf einer Map sind. ähm und da gibt es ja auch zwei, äh, drei, vier verschiedene Typen von. Also, so ist ja nicht. Es ja, ja. ist ja nicht, nicht ein Haus jetzt 200 Mal, sondern. Aber ganz ehrlich, also, es gibt andere Aspekte, die das Spiel oder die Reihe erstmal wirklich glatt polieren muss und auf diese sich konzentrieren sollten, bevor sie jetzt hingehen und sagen: Hey, jedes Haus ist handgebaut und einzigartig.
3: <lacht> so, das
1: kann ein fucking Witcher machen. <lacht> ja, ähm, also ein Witcher 3. So, die halt von vornherein ganz andere Herangehensvoraussetzungen äh, äh, haben. Aber äh, für so ein State of Decay, da ist noch zu viel andere Bereiche, die man ausbilden yeah, klar, muss oder bearbeiten oder verbessern. Also es gibt ne? deutlich größere Probleme. Nee, ich ich will es nur, nur relativieren und da dir ein bisschen ne, zustimmen.
2: So, ja. dass die Leute da draußen jetzt nicht den, den falschen Eindruck kriegen. Also ich äh, habe ja vorhin schon gesagt, atmosphärisch finde ich, ist es nicht wirklich doll bei dem Spiel. Zu der Musik kann ich da jetzt aber nicht viel sagen. Da ist, ist mir ehrlich gesagt nichts wirklich im Kopf jetzt hängen geblieben, wo ich mich, wo ich mich noch dran erinnern würde und sagen würde, hey, die Musik jetzt ist gerade cool in dem Moment. Nee, ist,
0: das, ist auch, das ist keine Musik, die im Kopf hängen bleibt. Ja. Das ist auch keine Musik, die du dir irgendwie auf Spotify anhören würdest. Wie gesagt, das ist keine. Die, die hat keine Melodien oder sonst irgendwas. Das ist eine reine Hintergrundmusik. Ja. Aber als solche funktioniert sie wirklich extrem gut. Wenn du eh gerade schon in einer angespannten Situation bist, und dann läuft diese Musik noch dazu, die potenziert das Ganze nochmal.
2: Ja, ja, okay, verstehe ich soweit. Aber bei mir zählt halt auch zu dem, zu dem atmosphärischen zählt für mich halt auch gerade in so einem Zombie-Apokalypse-Spiel eine gewisse Art von ständiger Bedrohung und Unwohlsein und das kam bei mir in dem Spiel yeah, einfach okay, nicht, ja. weil die Zombies sind das in meinen Augen absolut nicht bedrohlich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn man Zombies sieht, dann rennt man drauf und schlägt den will darauf ein, aber es, es kommt irgendwie nie dieser Moment, wo ich nachts unterwegs bin und weiß nicht, man schleicht irgendwie durch ein Haus und durchsucht Sachen. Ich würde mir halt auch wünschen, dass, ähm, also aufgrund der Tatsache, dass ja überall sozusagen Zombies unterwegs sind ja, die schlürfen da durch die Gegend oder so aber ich würde mir halt auch wünschen, dass vielleicht irgendwo mal Geräusche von Zombies also dass vielleicht irgendwo mhm. mal, ich bin in einem Haus und irgendwo fällt was runter oder sowas halt, ich meine äh, weißt du, sowas fehlt du mehr ja. als nur,
0: ah, da höre ich jemanden schlürfen ja, ja, ja genau, die das laufen da und machen äh. und das, das ja, war's ja, ja das, das stimmt schon ja, ja. aber ähm, das ist ja auch so ein Punkt, der mich, der mich auch wirklich, wirklich sehr stört an dem Spiel, bislang. Hm. Ähm, ich, weil ich sehe es genauso wie du. Die, die Zombies sind keine Bedrohung und wenn ich Zombies sehe. Okay, also, ich habe tatsächlich anfangs doch gedacht, so ja, okay, schlage mich dran vorbei, um Munition zu sparen und, und, und äh, auch hier die Nahkampfwaffen, waffen die gehen ja auch nach einer Zeit kaputt und du musst sie reparieren hm, mit ja, den Ressourcen. Das, ja, ähm, aber irgendwann merkst du halt auch, ja. zumindest um Nahkampfwaffen waffen auch zu reparieren, die Ressourcen hast du. Ja. Also da, da, da besteht jetzt kein großer Mangel. Ähm, naja. Und äh, also das war dann eher so, dass, dass wenn ich an Zombies vorbeigeschlichen bin, dass ich dachte so, naja, komm, ich will so ein bisschen Zeit sparen oder sonst was. Aber nicht weil ich irgendwie Schiss davor hatte oder, oder, oder weil ich weil ich das Risiko nicht eingehen wollte. Weil dafür sind es dann irgendwie doch mhm. zumindest so, soweit ich es halt jetzt gespielt habe. Jetzt muss man wirklich dazu sagen, ich habe bislang nur zwei solchen Herzen zerstört. Und je mehr solchen Herzen du zerstörst, desto mehr Zombies sind in der Welt unterwegs. Okay, aber ich bin trotzdem halt auch schon an Tag 12 oder 13. Hm. Und ähm, da, dass zum Beispiel jetzt mit dem Voranschreiten der Tage da irgendwie mehr Zombies, dass mehr zombies spawns geworden sind, so, oh, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Zumindest nicht merklich viel mehr. Und ähm, ich habe auch eben, also ich habe definitiv auch ein Problem damit, dass wenn da so eine Horde normaler Zombies ist. Und das finde ich halt auch manchmal witzlos. dass jetzt aktuell, da tauchen Horden auf der Minimap auf und dann sehe ich, ach, das sind drei. Und da hinten stehen sechs. <lacht> das sind keine Horde. Hä? Aber ähm, ja, ja, aber. Aber, aber das, also da wirklich, die, die sind null eine Bedrohung. Ich habe kein, keine Angst vor denen. Ja, wenn aus dem Nichts einer dieser Special Zombies auftaucht, gerade eben der Koloss oder der Feral, Okay, alles klar. So, ähm, da hatte ich auch schon eine Situation, wo ich dann irgendwie äh, da taucht so ein Koloss auf und ich steig schnell ins Auto ein und komm irgendwie erstmal mit dem Auto nicht weg und Koloss gegen Auto, mh, nicht so gut. Nee. Ähm, aber, aber tatsächlich hatte ich in diesen 15 Stunden, ich hatte, ich hatte zwei wirkliche Panikmomente. Der eine war echt cool, das war eine Quest, äh, wo ich mit meiner Ärztin unterwegs war, die ich ungern mit nach draußen nehme, weil es ist halt die Ärztin, so, die hat gefälligst in der Basis zu bleiben. Ähm, und, äh, musste halt irgendwelche Ressourcen besorgen. Und dann ging es da halt in so einen so kleinen. Hier, in so einen kleinen. Äh, Garten. Wie heißen die Dinger? Schuppen. Schuppen, genau. Ja. In so kleinen Schuppen. Ähm, <lacht> und dann habe ich halt auch irgendwie, weiß ich nicht, habe dann halt meine Pistole rausgeholt, habe geschossen, war vielleicht dann nicht die Klügste Idee. Da kamen halt wirklich ganz, ganz viele, also wirklich dann war doch relativ viele Zombies. Mhm. Und äh, die sind dann alle, die, die Ärzte war im Schuppen und die Zombies sind alle in den Schuppen rein. Ich dachte, so scheiße, das ist aber gerade gar nicht gut. Und dann versuche ich von außen durch die Tür, also durch den Türspalt, versuche ich auf die Zombies zu schießen, ohne meine Ärzte zu treffen, wo ich übrigens bis heute noch nicht weiß, ob es Friendly Fire da ich überhaupt Ich bin geht. mir auch unsicher. Ich will es halt einfach nicht ausprobieren. Blut spritzt, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich die tatsächlich
1: aus Versehen töten kann.
0: Äh, äh, auf jeden Fall, so, und dann war mir das irgendwie zu unsicher und dachte ich, okay, jetzt gehe ich doch rein, versuch's im Nahkampf, war eine schlechte Idee. Wenn ich dann da wirklich ja. zwischen diesen Zombies festhing, ich schon, mein Charakter schon am Boden lag, fast tot war, dann habe ich es trotzdem irgendwie geschafft, da wieder rauszukommen und sie dann doch alle auszuschalten. Es war im Livestreaming. Das kann man sich jetzt übrigens noch äh, auf Twitch angucken in der Aufzeichnung. Fragt mich nur nicht, welche Minute. Ähm, <lacht> und äh, das war cool. Das war ein cooler Moment. Ähm, der zweite Panikmoment war nicht cool, weil <lacht> da wäre mein Charakter fast gestorben. Ähm, weil, naja, es gibt halt, wie im ersten Teil gibt Aussichtspunkte. Ja, wo du raufkletterst, das sind dann irgendwie so Werbeschilder oder, ähm, oder, oder irgendwelche anderen höher gelegenen Punkte.
1: Funkmasten, was Funkmasten,
0: genau, da kletterst du rauf ja. und dann äh, musst, du, musst du quasi mit deiner Waffe zielen. Und dann hast du ganz viele Fragezeichen auf der Karte und dann hältst du kurz das Fadenkreuz auf das Fragezeichen und dann wird's aufgedeckt, was es halt ist. Welches
1: Spiel hat in näherer Vergangenheit das auch so gemacht? was Schatten des Krieges? ein Spiel hat es doch auch gemacht, so ein Open-World-Spiel, wo du irgendwie zielen musstest und dann mit Fragezeichen diese Marker aufgedeckt Bei Schatten des Krieges,
2: hast. da hattest du irgendwie so ein, so ein Vibrieren im Controller und dieser Kreis ist immer enger geworden. So, da musstest du dir im Prinzip ja, okay, dein Fragezeichen okay. erst
1: suchen. Also es war nicht sicher, Ja, okay, oder? daran dachte ich aber, weil das hat mich an irgendwas erinnert. Aber daran musste ich halt denken, wo du wirklich jeden Punkt einzeln, es ist nicht wie bei Assassin's Creed oder so, wo du hochkletterst, Taste röpp, und du hast alles aufgedeckt <lacht> im Kreis. Ja, ja. Das we we
0: weiß ich jetzt gerade gar nicht.
1: Ähm, nee, nee, wahrscheinlich habe ich an den Schatten des Krieges gedacht. Mit nur halt die Mechanik, weil ich es nicht selber gespielt habe, sondern die Mechanik ein bisschen anders in Erinnerung gehabt. Aber so ja. auch ist Es ist Wobei, ich bin da echt der Meinung ähm, von von Streamer, den ich geguckt habe, ich finde, den Timer bräuchten sie nicht. Also diese, diesen kurzen Kreis, der <lacht> dazu läuft, Ach, ja. weil du hast keine so, Gefahr. Da ja, oben. Das stimmt, das stimmt. Ähm, es ist eh schon, es sind eh schon je nach Position und Ne, was für ein Turm du bist und ob, wie viel du da schon aufgedeckt hast, das sind es eh eine Menge Fra äh, Zeichen, die du aufdecken musst. Du brauchst ja nicht wirklich noch diese jeweils ein bis zwei Sekunden, die du da auf jedem Zeichen warten musst, bis da der blöde Kreis voll gelaufen ist. Ja, ich das weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht wollen sie da Streck, irgendwie so, also oh,
0: wir wollen es spannend machen, mal gucken, was da ja, ist. kann mal gucken,
1: was da ist. Äh, ja, komm. Ernsthaft? Oh,
0: wieder ein das Grüne Haus ja. und da ist das Braune Haus und da ist der hässliche Wohnwagen, da ist der ekelhafte ja, Wohnwagen. Die Namen sind super. Ja, ja. Also es wirklich so, die Dinge heißen wirklich so. Komisch, auf jeden war Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, ich habe halt wirklich mal so eine Session gemacht, wo ich einfach auf mehrere Aussichtspunkte, äh, wo ich die einfach abarbeiten wollte, um mal Sachen aufzudecken. Und so raufklettern, eine Leiter raufklettern ist kein Problem. Aber runter Mhm. Schwierig, ja. Weil es, es, das, das, das funktioniert halt nicht, indem du zu einer Leiter gehst und wie manch anderem spielen, drückst halt eine Taste und dann klettert er die Leiter runter. Nee. Der macht das halt, der Charakter macht das halt automatisch. Und manchmal macht das halt nicht. Eben. Und dann fällst du halt darunter. Ja. Und dann kriegst du krass viel Leben abgezogen. Und das ist mir halt ein paar Mal passiert, weswegen ich dann wirklich nur noch so 10 bis 20 Prozent Leben hatte. Ja. Ähm. Und da fast verreckt wäre. Aber jetzt mal abgesehen davon, hatte ich sonst keine größeren Panikmomente mehr, wo ich wirklich Angst hatte, jetzt einen Charakter zu verlieren. Mir ist auch bislang kein einziger Charakter verreckt. Mit einer Ausnahme, nämlich einem NPC, dem ich helfen sollte, so eine feindliche Enklave quasi aufzumischen. Da sind wir hingelaufen, zu Fuß. Und dann irgendwann dachte die Tussi, das dauert mir hier zu lang, ich renne jetzt dahin. Und dann wurde sie halt erschossen. So,
1: ich glaub, Okay. Ich glaube, das kann man auch nicht. Also das passiert mir auch jedes Mal mit meinem Sheriff. Gibt's halt, also <lacht> wenn man mit dem Sheriff spielt, gibt es halt so eine Mission. Da wird eine Enklave beklaut und ich glaube, das ist geskriptet, dass die sterben muss. Weil die ist bei ja? mir auch aus dem Auto gehüpft und jeden Mist, ich habe schon alles probiert. Okay. Ähm, ich glaube, das ist geskriptet, die muss sterben, leider. Ähm, ja. Aber was mich mal interessieren würde, in welchem Bereich der Map bist du unterwegs? Das, weil weil ähm, du erzähl, weil diese Geschichte mit diesen, diesen, diesen Horden, die aus drei Leuten bestehen, und du bist an Tag 12. Ich bin teilweise an Tag 5 oder sechs und ich habe halt in meiner zweiten oder dritten Basis, hier also je nachdem, wo ich dann meine nächste Basis hole, manchmal überspringe ich halt eine Stufe so ähm, und bin dann weiter links unten oder oben in der Mitte irgendwo in der Map. Und da habe ich teilweise ähm, Horden, zwei drei stück auf einem auf einem fleck ähm, mit jeweils mindestens zehn bis zwölf zombies drin
0: okay also ich habe naja also mittlerweile bin ich halt schon mal ich war jetzt schon mal komplett im norden ich war auch schon mal ein bisschen komplett im süden ähm, also ich, ich bewege mich längst nicht mehr nur so rund um meine basis hm. rum ähm, ich, ich weiß es nicht keine ahnung wahrscheinlich ich muss halt einfach dann doch mal noch ein bisschen weiter spielen ja aber, aber aber, trotzdem, ich finde, also.
1: Also, weil gerade wenn du. Ich meine, man die, die Spawnrate von den Zombies hängt natürlich auch damit ab, wie viele von diesen solchen Herden man auf, auf der Map hat. Also, diese Dinger, diese besetzten Häuser, die man zufällig spawnen. Ja. So. ja. Ja, ja. Ähm, aber wenn du. Und die habe ich am
0: Anfang nämlich mehr oder weniger ignoriert. Genau, das genau. Ja auch mal die dazu haben gesagt. wir dann im
1: Koop-Modus, auf den wir später nochmal zu sprechen kommen. Ähm, aber ja, dann. Oder Ben hat gemeint: Sag mal, hallo? Willst du da nicht mal was machen? Ähm, aber gerade wenn du irgendwie davon mehrere auf der Map hast, müsstest du echt Bereiche haben, die wirklich ähm also jetzt nicht überall. Also ich hab, also das Ding ist folgendermaßen. Ich habe das Gefühl, dass aus technischen Gründen wahrscheinlich, so wenn du mit dem Auto hinfährst, sind da erstmal wenig Zombies. So. Weil du noch in diesem halben Durchfahrmodus bist und da ist wahrscheinlich die Spawnrate generell runtergeschraubt, mhm. wegen technischen Gründen. Sonst hast du ratzfatz 100 Zombies auf dem Bildschirm. Macht die Engine nicht mit. <lacht> Bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel mal, also gerade in der Nähe von meiner, von, von so einer höherwertigen Basis. So, wenn ich da rausfahre und dann irgendwie so in, das, in dieses umliegende Dorf, soll ich jetzt mal, so in die umliegenden Häuser fahre, mhm. um zu looten, da habe ich meistens eine Menge, Menge von diesen, also Menge, Menge klingt jetzt viel, aber. Also nicht Hunderte, aber so wirklich so zwei, drei, manchmal vier von diesen 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 Herden und irgendwo steht noch so ein blöder Schreihals zwischendrin rum. Ähm, habe ich also das begegnet mir da wirklich öfter. Und ich habe dann mhm. auch wirklich so diese Geschichte, wenn dann mal so, wenn ich so eine Infektionsherd oder was äh, aufräumen will und mich hört ein, ein, ein Screamer und er schreit und dann habe ich ja wirklich auf einmal so instant so 20 Zombies am Arsch, die einfach mhm. meine Leute umzingeln. Also, ich, ich glaube wirklich, dass diese Maps irgendwie so in eine schwierigere und einfachere Gebiete aufgeteilt sind. Ich kann es nicht beweisen, so bis jetzt. Aber ich habe hm. echt so das Gefühl. Und dass halt viele, die, die, also, die, die so. Ich, ich, also, ich, ich bin halt mal gespannt, wie es sich noch weiterentwickelt.
0: Aktuell muss ich sagen, habe ich wirklich. Also fehlt mir die Option, den Schwierigkeitsgrad einzustellen. Mhm. Ich hätte gern einen höheren Schwierigkeitsgrad, den ich jetzt einfach aktivieren könnte. Ähm, weil wie gesagt, also einzelne Zombies sind halt null eine Bedrohung in dem Spiel. Ähm, und ich weiß nicht, also mir wird es mir allein schon genügen, wenn die halt ein bisschen mehr Schaden machen würden. Ähm, oder, oder ich, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder ja. Vielleicht müssten es mehr sein noch, ich ich weiß es nicht. Aber irgendwie bislang ist es halt eher so, ja, schnitze ich mich jetzt halt hier durch. Mhm. Mhm. Und ich finde, das passt das passt bei einem, bei einem Dead Rising 4, passt das, das passt bei diesen Techland-Spielen. Wobei, wobei selbst die Techland-Spiele, das letzte, das hat ja, wenn du da in der Nacht unterwegs bist, das ist reines Survival-Ding, weil es halt arschschwer ist. Hast du gelesen. <lacht> habe ich, hab ich gelesen, genau. Und
1: hier, also, hm. ja, ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich sage ganz deutlich, was mein Gefühl ist, warum, warum das so ein spezieller Fall ist und warum, warum das so komisch, also warum das irgendwie so nicht passt. So, weil ich habe kein Problem mit den Zombies. Ähm, weil für mich sind die Zombies eine Nebensache. So, für mich ist sind die Zombies in das Setting und, und da stört mich nicht, wenn die halt einfach nur durch die Masse irgendwann gefährlich werden, wenn ich mich dumm anstelle. Aber weil für mich ist das ein Base-Building und äh, so Community-Management, in Anführungszeichen, Spiel. Mhm. Und ich glaube, das ist. Und vor allem, es ist auch gerade durch so Spezialisierungsskills und so, irgendwo auch in, in der Richtung Rollenspiel noch ein bisschen mit drin für mich. Ähm, weil man Charaktere levelt und sowas. Ähm, aber Elemente. So. Deswegen ist mir das, das Ganze Ich brauche keine Herausforderung bei den Kämpfen. Ich suche mir ein anderes Spiel, wenn ich Herausforderungen suche. Für mich geht es hier darum, einfach diese Community durchzubringen, gut zu managen und dabei noch irgendwie ein paar Nebenmissionen oder so mitzunehmen. Ähm und halt Basen zu bauen und die möglichst funktionabel zu bauen. Waffen auf äh, Autos abzugraden und so den Spaß irgendwie. Aber ich mhm. habe das Gefühl, dass wirklich Gerade wenn man sich die Kämpfe ansieht, wenn man sich anschaut, wie die Autos fahren, wie die sich verhalten, ähm, wie diese ganze Geschichte, wie Charaktere darauf reagieren, wenn man Zombies überfährt, wie viele Zombies man überfährt und so. Ähm, es, das Spiel versucht ein bisschen so zwischen zwei Stühlen zu sitzen. Einmal Action-Spiel, ja, was, was komplett in den Kämpfen irgendwo von den Animationen, wie, du, wie wir schon angesprochen haben, hinkommt. Die sind aus dem Actionspiel. Die Ballerei, okay, die ist jetzt, die müsste überarbeitet werden für ein Actionspiel, aber ne, geht auch in die Richtung. Ähm, oder die Effekte und so, diese ganze Gunplay etc., wie es sich anfühlt. Ähm, Fahrzeugmechaniken und sowas ist komplett Actionspiel. So. Die fahren sich so arcadeig wie nichts Gutes. Also da ist das, das GTA teilweise eine Simulation dagegen. Das
2: letzte Need for Speed war eine Simulation dagegen. Stimmt.
1: <lacht> ähm. <lacht> Nur hier ist der Verkehr besser. Ähm. <lacht> ähm. Ähm. Und dann hast du auf der anderen Seite halt diese ganzen Geschichten mit, ich habe Level, die ich aufsteigen muss, mit Spezialskills, die teilweise mein meine eigenen Fähigkeiten komplett ad absurdum fühlen, weil sie führen, weil sie halt, es gibt einen Spezialskill der ist selten, also es gibt auch Seltenheitsstufen, so, der gibt mir aber mehr oder weniger Auto-Aim, so, und zwar für Kosten auf äh, Ausdauer des Charakters, und der ist, wie gesagt, brauche ich ein bisschen Glück, dass er beim Charakter auftaucht, aber der gibt mir halt Auto-Aim, so auf mhm. Knopfdruck, ähm, was für mich ein Rollenspiel-Skill ist, das hat, in einem Actionspiel hat es nichts zu suchen, in einem Rollenspiel, geil, so, außer du machst halt so wie bei Red Dead Redemption, oder so, abgewandelte Form ein bisschen, ähm, aber so diese Knopfdruck-Headshot-Geschichte ist halt Rollenspiel. Ähm, diese Geschichten mit ähm, hier ins, sofort Beine abhacken und so ein Kram, das ist auch schon fast mehr Rollenspiel, weil dadurch machst du halt auch die Kämpfe mit den Zombies komplett an Absurdum, weil, ne, zack, Beine ab, macht der nichts mehr. Ähm, und, und so Geschichten Und der ganze Basenbau so in Anführungszeichen vereinfacht er auch ist, ist halt auch Irgendwas anderes, aber nicht Actionspiel. Und ich habe das Gefühl, dass das k 2 versucht, wirklich zwischen diesen zwei Stühlen zu sitzen. Und ich sage die Metapher nochmal, weil ich die im Vorgespräch so lustig fand. Die einigermaßen gut angekommen ist. Aber der Hintern ist nicht breit genug. So, für beide. Ähm, es kriegt halt nichts von beidem. Also, es kriegt diese Zusammenmischung halt nicht so geil hin. So, dass das. Vielleicht hätte es besser getan, sich für eine oder die andere Richtung zu entscheiden. So wirklich auf Action zu gehen. Und dann halt wirklich auch da ähm, zu sagen, ey, bei uns, wir bringen euch 200 Zombies, die ihr mit einer Kettensäge einfach rrr, durchrasen könnt, wie in anderen Spielen. Was weiß ich was. Ähm, oder halt hinzugehen, wir machen nur diese Rollenspiele und nur in dieses Basenbau-Ding und wir haben ganz dichte Atmosphäre und bei uns sind die Zombies irgendwie ganz gefährlich und ihr müsst schleichen, es ist ein langsameres Spiel. Ähm, Schalldämpfer sind ein Muss und so ein Kram. Mhm. Also, Ne, versteht ihr, was ich meine so ich habe irgendwie das der Fokus ist halt nicht ganz klar wo sie hin wollen ja. habe ich das Gefühl ja sie wollen Wie einfach zu viel auf einmal sein ja es ist so, so ein bisschen dieses ADHS Syndrom was, was bei Far Cry mich ja zum <lacht> Beispiel komplett genervt hat so ähm, sie wollen irgendwie allen gefallen und haben hm. gefühlt Angst davor in eine Richtung zu weit zu gehen so, weil klar ja, apropos Nee,
0: sagt. Nee, ich wollte nur. Äh, nee, ich würde zumindest. Habt ja meinen Punkt, Punkt klar gemacht, soweit? Ja, ja. Okay. Äh, ja, apropos, äh, allen allen Gefallen. Ähm, was braucht ein Zombiespiel, um große Massen anzusprechen? Ein Multiplayer, ein Koop-Modus. Oh Gott. Oh, nein. <lacht> oh Gott. Das, das war das Ding, was, was, was durchaus einige Leute beim ersten Teil äh, vermisst haben. Dass man das gar nicht irgendwie im Multiplayer spielen konnte. Ähm, und ja, jetzt ist der zweite Teil da. Wie gesagt, wir bedenken, Undead Labs wollte eigentlich mal ein MMO daraus machen aus State of Decay. Boah, so, zum Glück ja. nicht. Jetzt haben wir diesen Koop-Modus. So. Ähm, und es war im Vorfeld war schon klar, das wird so ein Koop-Modus, wo nur der Host seinen Spielfortschritt macht und alle anderen nehmen nur Items und Erfahrungspunkte mit und mehr nicht. Das war haben wir schon schon so gedacht, so ja, äh,
1: fragwürdig, aber wenn man diese ganze Basenbaugeschichte und so sieht, halbwegs nachvollziehbar. Halbwegs, halbwegs nachvollziehbar, ja. So. Ähm, naja, wir haben es ja ausprobiert im Livestream.
0: Mhm. Ja. Ähm, und man muss wirklich sagen, also das eine Mal und nie wieder. Mhm. Ich muss auch schon wirklich ein Kumpel. Der mich, der mich jetzt auch dann irgendwie gefragt gehabt hat, so, hey, State of k 2, spielst du es auf der Xbox One? Ich spiele so, nee, spiel ich auf PC. Ach so, ja, ich habe dich, hab dich ja gesehen, irgendwie bei Xbox, dass du das gespielt hast. So. Ja, ja, das ist ja auch alles miteinander verbunden. Wir könnten ja auch theoretisch miteinander spielen, aber der Koop ist halt scheiße. Ja. Also, muss man halt wirklich einfach mal sagen, ja. das, das, ist, das ist halt ein Drop-In, Drop-Out-Coop, ähm, der erstmal über den PC schon scheiße funktioniert, weil es funktioniert halt alles über diese Xbox-App, ja. die halt kacke ist. Um, so, und das zweite Ding ist, der ist technisch absolut unausgereift, der ist, also das Spiel hat eh schon, das kann man jetzt im gleichen Zuge mal abhaken. wie der Vorgänger ist das Spiel verbuggt, und zwar wirklich, also es hat sehr viele Bugs, es hat keine katastrophalen Bugs, wie ich finde, also ich habe jetzt noch nichts gehabt, irgendwie so nach dem Motto, fuck, ich muss komplett neu laden, ich kann nicht mehr weiterspielen oder sonst irgendwas, du kannst das ist nicht eher so neu laden. Ja, stimmt, man kann nicht neu laden. Iron ähm, das sind eher so, 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 so kleinere Geschichten, die halt einfach nerven. Mhm. Was weiß ich? Keine Ahnung. Ne? Die Gartentür ist offensichtlich auf, ja. aber eigentlich ist sie zu. Ja. Also sie, die, die, du siehst, dass sie offen ist, aber spielmechanisch ja. ist sie zu, du musst sie nochmal öffnen. Ja. Oder du bleibst irgendwo mit dem Charakter hängen. Ja. Oder Charaktere glitschen durch den Boden. Ja. <lacht> Oder Autos hängen sich irgendwo auf, wenn du einen Hügel runterfährst und Kommen da nicht mehr weg. Ja. Oder, oder, oder. Es sind lauter ja. so Kleinigkeiten. Immerhin haben die Entwickler mitgedacht und wahrscheinlich kurz vor knapp in ja. das Spiel noch eine, eine Funkspruchfunktion eingeführt, die dich wieder zurücksetzt, also dein ja. Charakter. Ja, dass wenn du irgendwo hängen bleibst, dann wirdst du diesen Funkspruch und zack, bist du wieder frei. <lacht> Lustige
1: Situation. Ich war mal mit zwei. Also, ich hatte so eine Nebenquest, wo ich einen Charakter gefunden habe, den ich zurück in seine Basis bringen wollte. Hab mir gedacht, auch auf dem Weg kann ich ja noch diesen Funkspruch mitnehmen. Ich war mit drei Charakteren oben auf dem Funkturm. Ich kam nicht mehr runter. Weil wir hatten ja auch im Livestream die Diskussion von wegen, ähm, dass die NPCs gerne mal im Weg stehen und nicht weggehen. Ja. Wo du noch so gesagt hast, was? Nö, ne, bei mir nie. Ähm, oft funktioniert's. Ich hatte aber jetzt immer öfter die Situation wieder, dass sie einfach, sie sind, die stehen da wie Statuen. Ich kann die nicht schieben, gar nichts. Es ist wie eine Mauer. Und da haben es die zwei echt geschafft, mich komplett von der Leiter weg zu blockieren dass ich echt auch diesen, diesen, diesen äh, Funkspruch nutzen musste, der zum Glück kostenlos ist mhm. im Spiel. Ähm, <lacht> das wär's, das das wär's noch. 2,99 Euro. Nee, aber ich meine jetzt, Ressourcen kostet der ja auch nicht. Ja, so. ja, ja. Ähm, aber ich musste den ernsthaft nutzen, weil ich kam nicht von diesem Turm runter. Es mhm. ging halt nicht. Ich, weil die zwei standen Wirklich Schulter an Schulter vor der Leiter. Und diese Plattform ist halt dreieckig. Und die ist halt nicht sehr breit. Das heißt, an der breitesten Stelle passen halt zwei Leute nebeneinander. Und das war's. Ich konnte nicht vorbei. Ich, war, ich, hätte da oben, ich wäre verhungert da oben im Prinzip. So. <lacht> so ähm, und solche Situationen ist halt echt, meine Güte. Genauso wie Autos. Das Auto ist halt irgendwie dass sie auf dem Felsen hängen bleiben können okay irgendwie dass du wenn du nicht aufpasst und ähm, einen, einen Abhang irgendwie einen zu steilen runterfährst und dann mit der Schnauze von aufsetzt dass du da hängen bleibst im Auto okay lern mit deinen Autos umzugehen so ja die sind gut in diesem, in diesem Spiel die sind wichtig acht halt ein bisschen drauf aber dass mein Auto sich auf eine Leitplanke draufsetzt und zwar nicht auf den Anfang, der so hoch geht und ich da wie eine Rampe hochfahren. Nee, in der Mitte. Obwohl der Leitplank ja ex explizit dafür gebaut ist, dass da ein Auto nicht rausfliegt, sondern auf der Spur bleibt. Und dann da drauf hängt. Und mein Charakter fast stirbt, weil 20 Zombies um die Ecke kommen und das Auto einfach umzingeln. Wie ich das überlebt habe, weiß ich bis heute nicht. Das war wirklich ein glücklicher Zufall. Äh, und einfach Skill wahrscheinlich. Und viele Kugeln aus einer Pistole, aber ähm, sorry.
2: Also, nee. Das, nee. Äh, ich, ich, fand, ich fand übrigens von Jens die Beschreibung, dass der Multiplayer-Modus ein Drop-In-Drop-Out-Modus ist. Ziemlich passend, weil den Drop-In bestimmst du selbst, den Drop-Out nicht. Der passiert random. <lacht> Super. Das
0: ja. passiert halt einfach mal. Ja. ja, das ist halt noch dazu. Also zu den ganzen Bugs, die das Spiel eh noch hat, kommen im Multiplayer noch mal weitere Bugs hinzu plus Verbindungsprobleme.
1: Oh. Ach, ähm. Stimmt, wir waren ja beim Multiplayer. Und, 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 Sorry. und ja. Ja. Also, sind.
0: ihr hattet mal, ihr hattet zum Beispiel im Multiplayer mal unsichtbare Zombies, die euch angegriffen haben. Und das haben. mehrmals, ja.
2: So, und. Ja. und, 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 und Du siehst die Rucksäcke, das andere nicht, äh, außer der, ja. der Host, der sieht halt irgendwie alles. Ja, gut, mein Gott, das ist. Okay, geschenkt. Ja, es, so, ich, das, ich, das ändert ja am Spielen. Ich, ich will mehr. auch nur darauf hinweisen, dass es immer wieder kleine Sachen sind, mit denen ja. du stetig konfrontiert, äh, konfrontiert ja. wirst. Ja. Es, gibt nicht genau, es gibt nicht irgendwie eine Pause. Es gibt nicht irgendwie eine Pause.
1: Aktuell können im Koop, ist es auch mehr oder weniger eine Glückssache, dass man dieses Feature beim Fahren nutzen kann, dass man die Tür aufhält. Weil Zombies überfahren mhm. mit der Schnauze vom Auto macht halt Schaden, außer ihr habt da was angebaut. Deswegen fährt man die am besten mit der Tür um. Das konnten wir als Koop-Spieler auch nicht. Ja, wenn man Glück <lacht> wenn man hat, Ben konnte es mal. einmal. Genau. Dann blieb die Tür auch offen. Das weiß ich noch. Die gehen dann einfach auch nicht mehr zu. <lacht> so. Ähm, und richtig Spielantrieb hast du jetzt im Multiplayer auch nicht. Weil. Nee. Naja, was, also im Multiplayer für die Gäste, also für den, für, den, für den Host verändert sich nichts in der Spielwelt eigentlich. So, die bleibt wie sie ist. Sein Basis, alles. Die Gäste, im Prinzip sind die Gäste einfach nur NPCs mit Hirn. Ja. Weil.
0: Ihr, seid, ihr, ihr wart nichts weiter als meine Helfer.
1: Ja. Wir haben, also. wir können nichts machen, außer Jens mithelfen zu schießen und zu kämpfen. Und wenn wir ein Haus betreten, zu gucken, okay, sind hier eventuell farblich markierte Lootboxen für mich oder sind die alle für den Host? Ja, ja. Weil das ist auch so ein Quatsch. Anstatt, dass man jetzt sagen könnte, okay, wenigstens im Multiplayer kann ich halt so eine häuser irgendwie effizienter looten. Nee. In jedem Haus werden farblich kodiert die Lootspots für jeden Spieler. Und da kann es halt passieren, dass einer mal eine hat, der andere hat zwei und der Host hat fünf. Oder ähm, einer hat mal gar keine und der zweite hat zwei und der Host hat den Rest. Oder beide haben gar keine und nur der Host hat irgendwie Kisten. Das heißt, oft passiert es halt, dass man kommt, ja, Jens, hier, also Host, hier ist noch eine Kiste für dich. Ey, Host, guck mal da. Ey, blau, hier ist noch eine Kiste. Ey, orange, da hinten ist noch eine. Und hin und her, du kannst dir nicht mal gegenseitig irgendwie Du kannst nicht mal sagen, okay, du gehst in das Haus, ich geh in das und ich geh in das, dass wir Zeit sparen. Nein, funktioniert nicht. So, ja. das und
0: äh, und,
2: und auch da hatten wir ja, hatten wir ja öfter mal das Problem, dass äh, das eine Mal werden dir dann Sachen angezeigt, dass du die angeblich looten kannst, dann klappt aber das Looten nicht. Ja. Beim nächsten Mal, mhm. äh, ja. weiß ich, was hatten wir noch? Ähm, ich hatte es eben noch, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Ach Achso, ähm, was ich noch hatte war ähm, dieses Schließfach, was du ja in der Basis des Hosts hast. Also das Schließfach mhm. kann in einem Multiplayer jeder benutzen und jeder hat in diesem Schließfach seine eigenen Items aus seinem eigenen Safe-Game sozusagen. Genau. Ähm, und ich hatte sogar einmal das Problem, dass wir zurückgekommen sind in die Base und das Schließbach war einfach komplett weg bei mir. Das heißt, ja, ich war stimmt. nicht mehr in der Lage, meine <lacht> ja. gefundenen Sachen abzulegen, ja. geschweige denn irgendwo zu bunkern ich oder sonst irgendwas damit zu machen. Heißt, ich musste wieder raus und musste wieder mit viel Glück ja. erneut joinen. Ja. Ich habe auch, hab auch schon gelesen, dass einige Leute Probleme haben, ähm, ihre
1: äh, Charaktere zu wechseln als Gäste. Weil auch wenn ihr Gast seid, so in einem Online-Spiel, trotzdem werden eure Charaktere halt müde oder verletzt oder sonst irgendwas. Und ihr müsst die. Ja, zu halt sie
0: sterben, sind sie halt auch
1: tot. Das auch. Und ihr müsst die halt zwangsweise auch wechseln. So. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, okay, ich spiele jetzt diesen einen Charakter hoch, sondern ihr müsst weiterhin, wie auch im normalen Spiel, die, die Charaktere durchwechseln, weil die eben müde werden und dadurch dann eben schlechter. Ja. Und selbst das ist bei manchen äh, ein Problem gewesen, habe ich gesehen. Und was mir gerade noch einfällt, von wegen Effizienz und so, man kann sich ja nicht mal aufteilen. Also du kannst ja nicht mal hingehen und sagen, okay, pass auf, ähm, könnt ihr mir gerade mal helfen, ich muss hier, ich habe so viele äh, Sachen gerade zu tun, irgendwie drei Nebenquests, die ich machen muss, plus äh, eben hier fünf Herde, könnt ihr euch mal eben schnell um die, die Infektionsherde oder so kümmern. Das funktioniert auch nicht, denn die Gäste müssen in einem gewissen Umkreis vom Host bleiben, sonst werden sie zurückgebeamt.
0: Ich meine, der ist halbwegs großzügig, aber ja, trotzdem aber das, Du kannst nicht sagen, ich gehe mal nach Nord Also, wenn du viel, zu viel spielst, wir genau. zwei gehen nach Norden, ihr zwei geht nach Süden, das funktioniert
1: genau. nicht. Und das sind ja. alles solche Geschichten. Sie, also sie rechtfertigen ist zwar von wegen, ja, die Gäste kriegen ja aber dadurch viel, viel äh, Also, erstens leveln die natürlich ihre Charaktere wie blöde in der Zeit. Ohne, ja, dass, sie sich, also dass sie sich um ihre eigene Basis kümmern müssen, weil euer eigenes Spiel ist dann mehr oder weniger eingefroren. Also, da braucht ihr keine Angst haben. Ähm, was positiv ah, ist Eingefroren. Kurze Randnotiz,
0: es gibt auch nicht mehr diese Offline-Progression. Also, die, ja, genau, dass das Spiel genau, irgendwie genau, offline genau, weiterläuft genau. und so, wie genau. im ersten Teil, das gibt ja. gibt's im zweiten nicht mehr.
1: Ja. Ähm, so. Ähm, das ist das eine. Äh, so. Und sie behaupten ja, ja, der große Mehrwert vom Multiplayer, wenn er als Gast spielt und anderen Spielern hilft, ist halt eben ähm, nicht nur, dass ihr stärker seid im Kampf so, sondern dass ihr halt auch ähm, extrem, also sehr viel Einfluss, also die, die Währung im Spiel verdient. Mhm. Hätten Sie das nicht gesagt, ich hätte es nicht gemerkt. Ja. Ähm, <lacht> wieder so eine Geschichte, ja. die halt beschissen einfach kommuniziert wird. Ja. Ähm, also, es, also, es ist halt, ich finde der, der, der
0: Multiplayer, der ist halt, der ist halt zum einen gut, dass man als, als Helfer kann man ein bisschen bisschen schneller leveln und, 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 und ein bisschen Einfluss äh, farmen und als host kann man sich halt wenn man gerade irgendwie wirklich so eine so eine irgendwas hat wo man Probleme hat und so dann kann man sich eben schnell Hilfe holen wie in einem Dark Souls im Prinzip so nicht dass State of the kids zwar jemand so schnell so schwer wird wie in Dark Souls nee. Aber äh, wenn dann doch mal irgendwie da eine herausfordernde Situation ist oder ja. du, hast nur noch, du hast nur noch einen Charakter, alle anderen sind quasi verletzt oder tot, ja, ja. Ähm, dass du dir dann Hilfe holen kannst. So. Okay. Aber dann setzt es technisch
1: halt wenigstens ja. einwandfrei um. Ich mein, so Ich meine, Wo ich sehe, wo es äh. Sinn macht. So, das ist das eine Szenario. Ähm, zum einen, wenn du halt wirklich viele Rohstoffe sammeln willst, Rucksäcke. So, äh, im Singleplayer kannst du halt maximal mit zwei Charakteren unterwegs sein. Ja. Das heißt, du hast den Kofferraum deines Autos plus eben zwei Rucksäcke, die du tragen kannst. Weil jeder Charakter kann eben nur einen tragen. So, Wenn du vier spielst, kannst du halt dann nochmal zwei mehr tragen. Plus den NPC, glaube ich, der dann auch noch mitrennt. Immer noch. Das ist das eine Ding. Ähm, und zum anderen, sagen wir mal, du findest irgendwo auf der Map ein super geiles Auto, was aber weit weg von deiner Base ist. Und du kannst ja aber immer nur mit einem fahren. So. Und du willst ja nicht zu Fuß hinlaufen, weil das ist eine halbe Stunde Weg oder irgendwie was auch immer. Dann könnte ich mir sehen, okay, ey, Jens, kannst du mal schnell mein Spiel join Ich will dir das Auto holen. Wir fahren mal zusammen hin und dann fahren wir zu zweit die Autos zurück. So. Ja. Das, wär, das wären die zwei Aspekte oder die zwei Szenarios, wo ich sehe, okay, es macht Sinn. Der Rest ist halt wirklich einfach undankbar. So. Ähm. Es. Ja, keine Ahnung. Also, es, irgendwie, ich kann also, es mir, also, es macht halt echt keinen Spaß. Gerade weil du halt, du, du, du wenn du vorher im Singleplayer spielst und dann in eine Multiplayer-Partie gehst, du fühlst halt einfach so, du fühlst dich, als wäre das halbe Spiel weggerissen. So, okay. Mhm. Du kannst ja nicht mal, was ich halt gar nicht verstehe, es gibt ja nicht mal die Option, irgendwie, und wenn es ein gesonderter Spielmodus wäre von mir aus, dass du eine Basis, oder dass du komplett das Spiel als Multiplayer-Session spielst. Das wäre ja auch nochmal möglich, so wenn man es ähm, hier, ä, ä, wie ähm, A Way Out machen würde, so, dass du halt eine Multi-Session-Player-Session -Session startest, eine Koop-Session, und dann anstatt den NPC-Begleitern am Anfang hast du halt dann deine vier Spieler. So, jeder erstellt sich erstmal einen Überlebenden oder wie auch immer. Ja. Und, ähm, ihr vier macht dann halt irgendwie, baut euch eine eigene Basis auf oder wie auch immer oder zu zweit, Das
0: wäre wär super cool. Ist ja, ja egal
1: wie. So Kann man sagen zu zweit, damit man auch die Charaktere durchwechseln kann so. weil Man kann sich ja nicht mit dem aktiven Charakter irgendwie erholen richtig, sondern man muss wegwechseln. Ähm, dann, dann macht es doch wenigstens so, dass du sagst: Okay, der Modus ist halt nur für zwei erstmal. Und wenn du dann mehr Leute hast, dann kannst du neue Spieler dazu, wie auch immer. Aber dass du halt dann so eine Multiplayer-Session hast, wo alle die Basis bauen können, wo alle alles looten können, wo du halt wirklich dann diese Community mit deinen Leuten durchspielen kannst. Ja? Und so ist halt wirklich, du kriegst, es fühlt sich halt von vorn bis hinten an, okay, ich bin jetzt gerade hier der Depp vom Dienst. <lacht> so.
0: Ja, richtig. Plus, was ich auch halt noch scheiße finde, und was für mich von vornherein auch schon K.O.-Kriterium äh, äh, oder K.O.-Argument äh, für den Koop-Modus war, der Schwierigkeitsgrad wird oh. halt auch überhaupt nicht daran angepasst. Ja, gut. Es ja. kommen nicht mehr Zombies, sie ja. sind nicht stärker. Das heißt, es ist wirklich einfach nur Wenn du alleine spielst, ist es halt einfach schwieriger, als wenn du im Koop spielst. Ja. Ähm, und ähm, ja, das dann, dann wird's halt dann, dann hast du vielleicht mal ein paar lustige Momente oder so, aber ähm, äh, so, dann geht halt wirklich jegliche Spannung sozusagen flöten. Ähm, ja, also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schade, dass sie da nicht mehr, mehr draus gemacht haben. So in der Form hätte ich auch, hätte ich, also würde ich jetzt sagen, so, ey, hättet ihr euch den Koop-Modus gespart und die Energie lieber halt, ja. äh, genutzt, um wenigstens das Spiel bugfrei auf den Markt zu bringen oder halt ein paar neue Features für, für den Singleplayer noch einzubauen. Ähm, ja, apropos Bugs-Technik, <lacht> grafisch, ja, also es sieht deutlich besser aus als der erste Teil. Das ist jetzt aber auch nicht schwer. Ähm, es, also es hat jetzt die Unreal Engine 4. Hm. Im ersten Teil war es doch die Cry-Engine, was man ja
1: nicht gesehen hat. Nun, um, und jetzt siehst du auch nicht unbedingt, dass es die Unreal Engine ist. Wollte gerade auch
0: nicht unbedingt. Könnte
1: auch Unity sein. So, es ist
0: ich, ich, war, ich war ein bisschen überrascht. Äh, als, als, als Ben das Ding dann irgendwie gerade eben gekauft hat und angeschmissen hatte, hat er am gleichen Abend noch gesagt so, ich bin total schockiert. <lacht> so, wie, wie hässlich ist das denn? Ja, obwohl er sich vorher halt Videos angeguckt hatte und ich mir halt auch irgendwie immer denke so, ja, ja aber warte mal, sehen, sehen Spiele nicht live eigentlich dann immer besser aus als in Videos? Aber nun gut. Ja, ja,
2: die Lösung des Geheimnisses möchtest du dann bitte auch noch erzählen. Sonst denken die Leute alle, ja, wie blöd ist der denn? Guckt sich Videos an und. Was war denn? Sich ach, denn du auf. Hast die, ach, du hast die Details nicht hochgestellt. Nein, das gar? Problem war, dass ich ich hab mich ja nicht viel informiert über das Spiel und ich habe mir das Gameplay, was ich mir angeguckt habe, habe ich es mir übers Handy angeguckt. Heißt über 5 Zoll. Ach so, ja. Und da sieht es dann natürlich ein bisschen anders aus, als wenn man dann das Spiel das erste Mal selber spielt auf 32 Zoll. Und da war ich dann echt schockiert, natürlich. weil die Texturen plötzlich so verwaschen waren. Und ich habe ja auch euch ein Foto über Discord geschickt. Schickt, ähm, dass ich ziemlich enttäuscht davon war, dass auf einem Gebäude, wo ein Reklameschild drauf war, konnte man nicht lesen, was da steht, obwohl das Schild ja. riesig groß mhm. war und das Gebäude vielleicht 20, 30 Meter weg stand.
0: Ja, das ploppt dann teilweise erst sehr, sehr ja, spät ja. auf, sozusagen in der, in der Höhe auf. Gerüsten ja, und Form. auch dieser Motion Blur-Effekt.
2: Oh warum macht man sowas noch? Ich meine, ja,
0: der stört mich tatsächlich ja gar nicht das, mal so sehr. Ist der
1: irgendwie. ist. Also, den, den, den patchen sie ja zum Glück rein, ne? dass man hier diese Effekte einzeln ausschalten kann. Ich verstehe das. das. Haben, haben sie das bestätigt schon? Ich, ich meine ja, also ich glaube, das, okay. das, das, das hätten sie schon bestätigt. Es ist halt echt, also das verstehe ich wirklich nicht, wie man im Jahr 2013, äh, genau, im Jahr 2013, <lacht> ich mich ja noch 13, Im Jahr, im Jahr 2013 war das schon veraltet, im Jahr 2018 hingehen kann und einfach so einen, im Prinzip ein Dropdown-Menü für also einen ein Menüpunkt für äh, Nachbearbeitung macht. Also, ja. Pf, Entschuldigung, ja? Ähm, ihr habt irgendwie oben drüber ja auch irgendwie grasdichte Schattendetails, bla, der Punkt, der Menüpunkt heißt schon erweiterte Grafikeinstellung, dann will ich verdammt nochmal da auch haben, irgendwie, was weiß ich, äh, hier, alles was in dieses, dieses, dieses äh, Nachbearbeitung reinfällt, Lensflares, äh, 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 hier, hier, dieser dieses Glüheffekt Glow Kacke die teilweise mhm. echt schlimm ist mhm. die, die Lens sind auch blöd das, ähm, und, und, und Motion Blur bitte viele Leute hassen Motion Blur ich gehöre auch dazu das macht ja. das Spiel einfach das ich habe das Gefühl es sieht mittlerweile entweder wegen dem neuen Grafiktreiber oder sonst irgendwas mittlerweile sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus am Release Tag meine Fräse das sah aus wie so ein verwaschenes Ölgemälde, ja. wenn du dich umgedreht hast. Es war ein Matsch. Es waren nur noch Farbstreifen. so Also es waren fast so schlimm wie Bewegungsstreifen in, in Animes. Das, also, nee, gib mir das nicht. Ich will das nicht. Lass mich das ausschalten und Punkt. Gib mir doch einfach die scheiß Unterpunkte.
0: Also, ja, das, das kann ich auch nicht nachvollziehen, warum sie also, da die Option nicht, nicht anbieten. Ähm, mhm. ähm, ich muss sagen, ich finde die Grafik... Ich finde sie okay. Es, 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 also, ich habe ich hab, ich habe ähm, hab in, in einem Kommentar bei der Gamestar, habe ich selber einen langen Kommentar geschrieben. Ähm, da habe ich, hab ich so formuliert: Ich finde sie nicht hässlich, ähm, sondern sie ist veraltet. Und sie ist in manchen Details hm. hässlich. Ja. Also, wenn wirklich so, 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 so ein Werbeschild erst so wirklich 10 Meter. Also erst wenn du 10
1: Meter davon entfernt bist, erst dann ploppt
0: da oder fadet so eine detailliertere Version ja. davon rein. Auch,
1: auch die Zombies, wenn du im Auto unterwegs bist, wenn du mal guckst, wie nah die eigentlich erst rein spawnen. Ja, so.
0: solche Geschichten, genau, Pop-Ups irgendwie, ja. keine Ahnung, dass irgendwie das, das Gras erst viel zu spät teilweise dann aufploppt. Ja, das ist, das ist ähm, alles Wie gesagt, die Laufanimation genau, ja. und, und so weiter, so einzelne Details, die sind wirklich, ja, auch, auch zum Beispiel die, die, die Schatten die von der Sonne oh, geworfen Gott. werden und die dann mm. eben mit dem Verlauf der Sonne wandern, vom Bäumen oder mm. so. Die wandern ruckartig ja, ja. und nicht fließend. Das, oh, das, das geht im Jahr 2018 einfach ja. nicht mehr. Und das Aber ich finde, ich, das Gesamt, ich hoffe, um. im Gesamtbild, finde ich, ist es immer noch stimmig. Und was mir ja. zumindest gut gefällt, sind durchaus die Lichteffekte. Ähm, die, die finde ich, sehen ganz ordentlich aus, gerade auch in der Nacht, wenn du mit der hm. Taschenlampe oder so unterwegs bist. Das macht oh, einen guten mo Eindruck.
1: Moment, Taschenlampe. Moment.
0: Taschenlampe. <lacht>
1: Erstens, ja, okay, wenn, erstens, im Korb ist, ja. ist die Taschenlampe also sie verbackt. Das heißt, sie ist unnutzbar. Ja. Zweitens, erklär mir bitte einer, warum immer noch Spiele. Ich muss irgendwie mal, wir müssen mal einen Kickstarter machen oder so und den ganzen Entwicklerstudios Taschenlampen schenken. Ich glaube, die haben in ihrem Leben nie eine Taschenlampe in der Hand gehabt. Erklär mir bitte einer, warum nachts ich die Taschenlampe anmache und nichts sehe, null, nichts, außer dem fucking Kreis. Tagsüber oder in der Dämmerung mache ich die Taschenlampe im Raum an und der Raum wird bisschen heller. Ich habe in der Mitte den Punkt und die Umgebung wird aber auch ein bisschen heller. Wow, ich dachte schon, geil, okay, eine coole Taschenlampe.
2: Es wird Nacht, Taschenlampe an, Punkt. Ernsthaft, Ja, wie wirklich? So ein, wie so ein Spotscheinwerfer im Theater oder so. Selbst der macht mehr umgebungs also <lacht> ja, ich, ich meine halt gar nur nicht nur von dem, von dem,
1: ne, von diesem Spot. Ein, Hype, Laser. Wo das <lacht> ein Laser. Laser, <lacht> ja. vielleicht schafft es. Aber selbst der macht die Umgebung hell. <lacht> diese Taschenlampen, es sind Todesstrahlen. Ich kann mir nicht, wie gehe, warum mache ich sowas? Gerade in einem Spiel, wo ich, es ist ja nicht so. Es ist ja nicht so, als würden wir hier von einem Horrorspiel reden, was, was Beklemmung und irgendwie ne, das ist eine stilistische Entscheidung ist. Wir reden ja von einem Spiel, wo es nachts durchaus auch hilfreich sein kann, wenn ich mal einen Raum erkunde. Weil, oh mein Shit, das ist ja ein Hauptfeature, dieses Spiels Räume zu erkunden. Nur, mittlerweile mache ich mir nachts fast gar nicht mehr die Mühe richtig, ähm, oder ich mache es nur ungern, wenn es sein muss, nachts irgendwelche Gebäude oder so zu erkunden, weil ich sehe nichts. Ich, ich sehe halt wirklich nichts. So eine Garage geht eventuell, bei einem Haus wird das richtig fucking nervig, damit der Taschenlampe irgendwie so immer am Rand entlang zu... Und wehe, du hörst einen Zombie in diesem Haus. Bis du den scheiß Zombie mal gefunden hast, dann, wenn du umzingelt wirst, wenn da fünf Zombies sind und die greifen dich an, weil du halt, hat ja Jens vorhin so eine Situation beschrieben, dass so dummerweise halt in, irgendwie haben sie sich eingeengt. So, kann ja passieren. Mhm. Und es ist Nacht und da ist die Taschenlampe an. So, jetzt kommt der Gag. Wenn ein Zombie zu oder wenn irgendein Objekt zu nah an der Taschenlampe ist, macht die Taschenlampe kein Licht mehr, als würde man sie zuhalten, was ja cool oh, ist das und realistisch. Doch, doch, das funktioniert auch, wenn du an ein Regal zu nah dran gehst, weil anscheinend das Regal verschluckt das Licht. Du siehst in dem Regal, zwischen den Regalbrettern siehst du, wie, wo das Licht deiner Taschenlampe ist. Außenrum ist tiefschwarze Nacht. Anscheinend entsteht da außen ist es, also ich hätte das Ding gerne als Fenster, so gegen Sonnenlicht. Das wäre super. Ähm, aber auf jeden Fall, wenn du von Zombies um wirst, plötzlich ist alles schwarz und du kämpfst im Schwarzen. Sorry, das macht keinen Spaß. Ich kann meine Gegner Ach. eh nicht anlocken. An, also ich kann mich nicht auf den Gegner einrasten im Nahkampf. Wie zur Hölle soll ich wissen, welchen Gegner ich gerade angreife, wo die sind und wie auch immer. Ich werde angehauen. Öh, muss raten, vielleicht, ich habe ein Surround-System, da kann ich halbwegs noch orten, wo die sind. Mit Stereo laut sprechen wäre ich ganz im Arsch dann muss ich so grob in die Richtung irgendwie drücken, dass er haut und dann haut er in die falsche und wird wieder in den Rücken gehauen, weil der Zombie, den er angreifen wollte, zu weit weg war für die Attacke und es ist halt wirklich so, also
2: come on, die Taschenlampe, Leute. Weißt, Ich stelle mir, stell mir gerade vor, die, wie die Entwickler da gesessen haben und gemerkt haben so, ja fuck, Mist, irgendwie kriegen wir keine vernünftige Taschenlampe hin. Ja komm, wir machen den Zombies einfach deswegen leuchtende ne Augen. So. Nein! <lacht> dann, dann ja, auch, Aber
1: Nee, aber ganz ehrlich, in der Dämmerung funktioniert es, achtet mal drauf. So im Morgengrauen und in der Dämmerung, also wenn es nicht tiefschwarze Nacht ist, dann funktioniert es, das, dass du in ein Haus reingehst, machst die Taschenlampe an und der ganze Raum wird ein Ticken heller. Hm. Und das ist das Ding, was ich, also das muss, es muss ein Bug sein, das kann nicht so gewollt sein. Weil, achtet wirklich mal drauf, wenn es so im Zwielicht so ein bisschen ist, ne, so zwischendrin, noch nicht voll Vollnacht. Dann funktioniert das, dass du in den Raum reingehst, machst die Taschenlampe an und die hat wirklich so ein bisschen Strahlungskraft, wie man es auch in echt kennt. So. Ist immer noch sehr fokussiert, aber trotzdem wird außenrum der Raum heller. Du erkennst was. Und sobald es aber Nacht ist, richtig offiziell im Spiel, vorbei. Ist einfach nur der Punkt. Und. Oh!
0: Mann, ey. Ja. Ähm, übrigens, äh, auf meinem PC. Äh, läuft das Ding absolut flüssig. Da habe ich keine Probleme feststellen können. Da gibt's Leute, die, die, die auch schon da irgendwie von irgendwelchen Rückland und sonst was berichtet haben. Auf der, also auf der Konsole soll es wohl wirklich auch Performance-Probleme haben. Hm. Selbst auf der Xbox One X läuft es wohl nur mit 30 Frames und ja. die wird es wohl auch nicht durchgehend halten. Auch,
1: ja, habe ich auch gehört.
0: Was echt komisch ist. Ähm, aber äh, ja, also es ist. Es ich, ist technisch, wie der Vorgänger, wirklich kein starkes Spiel. Ja. Es ist nicht mehr so eine Kalle. Also, State of Decay 2 ist im Jahr 2018 nicht mehr so hässlich, wie State of Decay 1 <lacht> im Jahr 2013 war. Also, so im Yay! Das ist aber schon, ja. schon
2: echt gutes Kompliment.
0: Aber,
3: ich, nee, aber also, dennoch, also, dennoch, also, also, ganz ehrlich,
1: ich, ich hab jetzt, also, ich weiß nicht, ob ich da einfach weniger empfindlich bin, weil ich so viele Grützenspiele irgendwie in den letzten Jahren gespielt habe. keine Ahnung. Aber es ist jetzt es ist nicht hässlich. Es tut mir leid. Also ich finde es definitiv nicht nee, hässlich. hässlich ist es? Es hat klar diese, wenn du darauf achtest, diese Reinpopper und so von mir aus. Aber es ist nichts, was mir im Spiel auffällt. Was mir im Spiel auffällt, sind diese Ruckler, die ich manchmal habe, diese Mikroruckler. So diese typischen, ich weiß nicht, ob es an meiner Grafikkarte liegt oder ob ich irgendwelche Einstellungen zu hoch hatte. Ich habe eine 79 drin. Kann alles sein. So, ne? Maybe. Ähm. Um, ich habe auch bei Leuten jetzt gelesen, dass wohl die CPU-Anpassung äh, äh, total für einen Arsch wäre. Weiß hm. ich aber jetzt nicht genau, ob das bei Intel oder AMD oder bei allen irgendwie ist. Ab einer gewissen Generation, da habe ich noch nicht drauf geachtet. Ich habe es halt, wenn ich jetzt... Ich meine, seit ich jetzt die Grafik ein bisschen runtergestellt habe, ist es wieder okay. Aber wenn ich halt zum Beispiel irgendwo hingefahren bin oder so, mich schnell bewegt habe und dann habe ich diese typischen Hüp, Hüpp, Hüpp, Hüpp diese, diese diese kurzen Stotterer halt, diese Mikroruckler... Wo du, wo du halt, wo du merkst, okay, eben lädt das Spiel und es ist so, äh, ne, hm. es ist immer, es ist flüssig, dann stockflüssig, stockflüssig und es, das kann halt nerven, so. Ähm, aber ansonsten habe ich eigentlich mit der Grafik oder so, es, es ist mir auch noch nie irgendwie abgestürzt oder hatte auch noch nie das Problem, dass ich irgendwie es nicht starten konnte. Ich hatte mal das Problem, dass ich keine Verbindung zu den Servern gekriegt habe weshalb ich dann den, die Mehrspieleroption auf offline gesetzt habe, was dann einfach das nicht mehr braucht, gefühlt. Und äh, seitdem habe ich da nie wieder Probleme gehabt. Lustiger Nebeneffekt sollte man vielleicht auch erwähnen, weil die Entwickler das auch im Livestream nochmal nach Release erwähnen mussten. Man kann das Spiel pausieren, wenn man den Multiplayer auf offline stellt. Weil? Weil? Der Gedanke ist nämlich. Oder der Grund, warum das sonst nicht geht, selbst mit dem Startknopf, also Inventar und so, ist immer noch läuft weiter. Ähnlich wie bei anderen Spielen, was ich nicht schlimm finde, aber das Start, also das Einstellungs- und Optionsmenü und so, selbst das läuft, wenn man es einfach nur startet, das Spiel läuft es weiter. So, mhm. und wir haben es tierisch abgefuckt darüber, wie man im Jahr 2018 ein Singleplayer-Spiel machen kann, was diese Funktion hat. Was, was, so, in Dark Souls okay, aber bei Dark Souls hast du halt Safe Zones. So, wenn du einen Dark Souls-Raum geklärt hast, ist der sauber. Da läuft nicht aus Zufall eine Hülle oder irgendwie ein Monster rein. <lacht> was hier ja passiert. So. Hier spawnen ja Gegner um dich herum weiterhin. Ähm, und wir haben uns so abgefuckt. Vor allem ich, weil mir da auch Charaktere verstorben sind und so, ohne irgendein... Weil ich gedacht habe, okay, ich habe den Raum geklärt, ich bin safe in diesem Gebäude. Muss irgendwie kurz mal weg, weil Real Life halt. So. Ähm, bin dann nach 10 Minuten irgendwie insgesamt wieder zurückgekommen und was ist? Mein, mein einer Charakter ist tot, mein anderer ist fast tot und ja, whoop, die Shit. So. Geil. Ähm und dass da auch wieder das Spiel einen nicht drauf hinweist mit irgendeinem Tooltip oder irgendeiner Einblendung im Bildschirm oben, weil sie blenden fett und rot ein. Das Spiel ist nicht pausiert. So. Dass dabei da nicht drunter steht, für Pause mehr Spieler auf Offline setzen. Ja. So, weil du schaltest nicht so weit, du bist dir nicht bewusst darüber, dass, wenn du dein, deine Spielwelt, du, wenn du die halt offen hast für alle, dass halt random irgendwelche Spieler reinjoinen können die ganze Zeit. Oder ja, ja. Freunde einfach reinjoinen können, ohne Einladung. Deswegen diese Drop-in, Drop-out Geschichte. Ich hatte das Null auf dem Schirm. Mhm. So. Ähm, dementsprechend auch wieder, das ist wieder so ein Fall von das Spiel erklärt halt, das kommuniziert Informationen richtig beschissen.
0: Naja, naja. Richtig beschissen. Also das ist, äh, man, man sollte vielleicht auch noch mal äh, erwähnen, bevor wir zum Fazit kommen, äh, was nämlich auch ein Problem vom Spiel ist, ist äh, stellenweise Komfort. Ja. Es, also da, ja. da fehlen Useability. einfach viele Komfortfunktionen. Ähm, beispielsweise kannst du nicht zwischen Charakteren Gegenstände einfach austauschen. Ja. Du musst immer erst mit Charakter A den Kram ins Schließfach legen, damit Charakter B das Ganze entnehmen kann. Naja, du kannst auch auf den
1: Boden legen. Also.
0: Ja, oder du kannst auf den Boden legen, genau. Aber du musst immer irgendwie einen Umweg, genau. immer einen Workaround ja. nutzen. Ja. Es, es gibt keinen Ein direkter Austausch ist nicht möglich. Obwohl es zum Beispiel auch Du kannst mit anderen Charakteren handeln. Und dieses Menü ja. könnte man wahrscheinlich
1: relativ einfach umbauen ja. du, in ein Tauschmenü. Du wechselst ja Charaktere, indem du mit denen redest. So im normalen ja. Fall. Oder halt, okay, über dein, 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 dein Menü, so, über deine. Was man äh, manchmal machen muss, weil das dann über's, durch einen Bug, über, durchs Reden funktioniert, richtig dann nicht, weil man nicht reden Richtig, kann. aber im Allgemeinen, im Allgemeinen machst du es durch einen Dialog, weil das schneller ist und bequemer. So. Ja. Und auch irgendwo ein bisschen immersiver, finde ich gar nicht mal so übel. Ähm, ja. Warum gibt es da keine Option? Tauschen oder so? Ja. Wäre das es nicht. Wäre wär doch, wär doch drin gewesen. So, ja, also,
0: genauso ist, wie halt, wenn du, wenn du, wenn du. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, packst Items ins Auto, dann ist, da, dann ist der Kofferraum voll. Dein Inventar ist voll. Dann willst du aber Item, irgendein Item aus deinem Inventar trotzdem in den Kofferraum reinlegen. Dann musst du auch erst ein Item aus deinem Inventar rausnehmen, ja. das aus dem Kofferraum eins wieder in dein Inventar packen und dann das, was du in den Kofferraum packen willst, dann da auch wieder rein. Ja. Anstatt auch da, dass man da einfach sagen kann: tausche das mit dem. Es ist halt einfach, es ist super umständlich. Ja, ja. Und. Und davon hat das Spiel so lauter kleine Macken, die, die ja. halt echt nerven.
1: Ja. Und an anderer Stelle, das muss ich auch gerade noch mal sagen, weil das war auch so ein Abfuck-Moment für mich. Gott, die Leute werden so überrascht sein, was mein fucking Fazit ist. Ähm, und jetzt denken sie noch, es ist Ironie. <lacht> 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 ähm, was auch so fucking nervig ist, was mich auch mehrmals dazu gebracht hat, aus Wut einfach einen neuen Spielstand anzufangen. Ähm wir haben ja vorhin erwähnt, dass äh, Charaktere von euch infiziert werden können mit dieser Seuche. So. Und dann könnt ihr dieses Mittel her, dieses Gegenmittel herstellen, aber solltet ihr zum Beispiel aus irgendeinem Grund halt nicht es zeitlich schaffen, dieses Mittel herzustellen, könnt ihr die Leute verbannen oder ihr könnt sie halt ähm, erlösen. Wie es so schön heißt in, in der deutschen Übersetzung. Jetzt ist aber der Witz. Charaktere wechseln, macht man ja auch über den Dialog. Erlösen macht man auch über den Dialog. Heilen macht man auch über den Dialog. Ähm, äh, Charakter wechseln funktioniert folgendermaßen. Und ich beschreibe das jetzt mit dem Pad. Ist aber auf Tastatur halt nur mit anderen Tasten. So. Äh, ansprechen, runterdrücken, akzeptieren. So, ist allgemeiner gefasst als die Tasten. Dann wechselt man den Charakter. Erlösen ist ansprechen, runterdrücken, ak äh, akzeptieren. Keine weitere Nachfrage. Das ist mir das erste Mal, ich wollte den Charakter wechseln, um zu sehen, okay, wie viel Zeit habe ich noch, um den zu heilen? Kann man ja mal machen, so, wenn man merkt, äh, der ist vielleicht infiziert. Ich drücke das aus Gewohnheit, diese Folge, ihr kennt das Automatismus, man denkt nicht mehr nach, weil man es schon 50 Mal gemacht hat. Und plötzlich... Bei einer Charakter sagt, keine Sorge, ich mach's schnell, zieht seine Waffe, ganz langsam zielt er hin. Pam! Charakter erschossen. Man kann das nicht abbrechen. Es gibt keine Frage, willst du das wirklich gerade machen? Weißt du, bei scheiß Quests, bei Quests, die ja wiederkommen. Da kommst du, bist du sicher, dass du da ist roter Text, der ganze Bildschirm ist voll mit einem schwarzen fucking Balken. Riesentextabschnitt. Willst du wirklich jetzt den Charakter wechseln? Warum geht er nicht? Willst du den Charakter erschießen? Ja, nein, vielleicht. Warum geht es nicht? Das ist fucking Windows. Das ist fucking Microsoft. Das machen die immer. Ihr kennt das. Ihr, ihr installiert was, ihr deinstalliert irgendwas. Ja, ja, nein. Was? Plötzlich sie nein vertauscht. Genau dieselbe Scheiße machen sie hier. Das ist zum Kotzen. Das ist mir schon dreimal passiert. Jedes Mal mit Charakteren, die ich viel, viel Zeit reingesteckt habe, die mir sehr ans Herzen gewachsen waren, weil sie sehr, sehr cool waren und ich viel mit denen erlebt habe. Und jedes Mal war es ein fucking rage wert. Sowas darf... Es ist zum Kotzen. Selbst heilen ist irgendwie Punkt 4 in diesem Menü. Fuck you. Fuck you. Verdrückt <lacht> euch bloß nicht beim, beim Interaktionsmenü. zum Kotzen sowas.
3: <lacht>
0: Gut. Ich würde sagen, kommen wir komm mal, mal zum Fazit. Äh, und ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir, wir gehen jetzt mal nach Spielzeit, Ben. Nach acht Stunden. Ja. W würdest du es noch weiter zocken wollen jetzt auch nach dem, was jetzt auch die, nach dem Podcast heute oder?
2: Um, nee, ja, ehrlich gesagt. Nicht, also ich bin... Wir waren wieder extrem positiv,
1: möchte ich mal anmerken. Ja, genau, genau.
2: Also die ganzen positiven Sachen, die wir heute aufgezählt haben, die reichen erstaunlicherweise nicht aus, damit ich jetzt sage, okay, äh, ich muss unbedingt morgen State of Decay 2 weiterspielen. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, bei mir bleibt es einfach bei den acht Stunden. ich ich, ich Ja, ich habe ja schon gesagt, es ist mir einfach zu wenig Atmosphäre, die... Ich finde so eine richtige richtige Story, die, die kommt einfach nirgendwo hervor, die baut sich auch nirgendwo auf. Ich finde das einfach, ja, zu repetitiv, habe ich auch schon gesagt. Ich muss halt sogar so weit gehen, dass ich sage, ich bereue den Kauf, aber ich, ich, ich halte es auch niemandem vor. Das war halt der Gruppenzwang, ne, das ist halt so. Ich halte es niemandem vor, aber ihr seid dran schuld. Nein, so. ich, ich, ich halte es keinem direkt vor, die
1: Gruppe ist schuld. Danke, das macht's besser. <lacht> ich fühle fühl mich direkt, das ist wie eine Lastige, Boah, von die mir Boah, die Gruppe ist. sind zwei Leute. Ja,
2: genau. Ich ähm, möchte keine Namen nennen, aber ihr seid <lacht> so, wohl. Ja, so nach dem Motto. Ja, nee, also für, für mich war das, war das ah. aktuell einfach ein Fehlkauf. Ich, ich finde ja generell, das, die, die ganze Idee ja finde ich wirklich interessant. Und das haben wir ja auch schon gesagt. Da ist so viel Potenzial drin. Man könnte da mit einem gewissen Budget und auch ja, einer gewissen Erfahrung so ein geiles Spiel draus machen. Und ich würde wahrscheinlich auch das nächste Spiel kaufen, was in die Richtung gehen will. Äh, aber State of Decay 2 hat es einfach nicht geschafft. Und ich würde es halt dementsprechend auch nicht empfehlen, aufgrund der ganzen Probleme und Fehler, die es einfach noch hat. Ähm, pf, ja, pf, so, weiß nicht. Das, also es ist einfach, ja, nee, nicht, mir, mir fällt dazu nichts mehr ein. Das ist einfach aktuell ein Fehlkauf für mich. Und ich hoffe einfach, dass ähm, hoffentlich da in Zukunft wirklich noch irgendwelche Mods erscheinen, die wenigstens ein paar der Probleme beheben. Und ja, wer weiß, also wenn gute Mods kommen, dann oder vielleicht sogar ja die Entwickler selber da äh, schnell nachhelfen und verbessern, vielleicht dann nochmal, aber aktuell wird es bei mir einfach liegen bleiben und einstauben, sozusagen.
3: Ja.
0: ja ähm, nach Also nach 15 Stunden muss ich sagen, ich habe anfangs hab ich, hab ich echt viel, viel Spaß mit dem Spiel gehabt, ähm, weil ich wirklich äh, so, so ein bisschen so Daisy z Singleplayer-Vibes quasi hatte. Ähm, und ich, wie gesagt, ich, ich, ich mag die, 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 die Basismechanik, ich mag auch diese seichte, diese seichte Rollenspielmechanik äh, für jeden Charakter ähm, und so weiter und so fort aber im Laufe der Spielzeit habe ich dann eben doch wie gesagt a so ein bisschen die Herausforderung vermisst und b auch einfach die, die, die Dynamik so und dieses weil was ich mir halt versprochen habe ich habe den ersten Teil damals zwar gezockt als der rauskam für die 360 und ich habe mir ja später die PC Version noch mal geholt ähm, aber ich habe es nie so richtig das war auch wieder so ein Ding so wo ich immer nur so mal kurz reingespielt habe ähm, aber ich kannte eben diese ganzen Geschichten die Leute erzählt haben, die das Spiel gespielt haben. Und so, boah, voll geil, was ich da alles erlebt habe und so weiter. deswegen habe ich mich jetzt halt sehr auf Stare of Decay 2 gefreut, das alles einfach in einer besseren Technik und mit ein paar mehr Features zu erleben. Und gerade was dieses Emergent Storytelling betrifft, da war das Ding bislang, ist, ist das Ding bislang für mich unter, seinen unter seinem Potenzial und unter seinen Möglichkeiten geblieben. Also, ja, wie gesagt, so dieser eine Moment in der Scheude oder in diesem Schuppen und so weiter. Klar, den, den werde ich im Kopf behalten. Aber darüber hinaus war dann irgendwie doch wiederum relativ wenig. So, angesichts der Spielzeit. Und ja, das finde ich halt so ein bisschen schade. Ich, ich, ich spiele das Ding und denke mir die ganze Zeit, fuck, hätten die mehr Geld zur Verfügung gehabt. Hätten die mehr Leute zur Verfügung gehabt. Hätten die vielleicht auch ein paar gute Leute noch zur Verfügung gehabt, so die, die, die sich mit Technik auskennen und wie man die Unreal Engine vernünftig nutzt und so weiter. Ich, ich, ich würde mir so sehr wünschen, also ich, ich wünsche mir, dass dieses Spiel erfolgreich ist, vielleicht noch erfolgreicher als der erste Teil im besten Fall, ähm, und dass Microsoft wirklich dann mal die Eier hat äh, und sagt, pass auf, wir machen State of Decay 3, aber diesmal geben wir euch die Mittel und diesmal machen wir das als AAA-Spiel. Ähm, ich hoffe das so sehr, weil ich dieses Prinzip unfassbar geil finde. Es gibt keine Alternative dazu. Das ist halt auch ein Pluspunkt für State of Decay 2. Außer dem ersten Teil. Äh, lustigerweise habe ich jetzt tatsächlich vorhin während des Podcasts den ersten Teil und eine Mod, eine Overhaul-Mod runtergeladen. Und werde das vielleicht mal ausprobieren. Ähm, vielleicht wird es da nämlich dann mal ein bisschen, bisschen, bisschen schwieriger auch und so weiter und so fort. Wobei der erste halt gerade heute, also ich habe mir jetzt nochmal Videos angeguckt. Das, eigentlich kannst du es kaum noch angucken. Ähm. Aber mein Gott, okay, mal schauen. Ich will aber eigentlich auch noch Stead of k 2 ich will dem eigentlich noch so ein paar Stunden die Chance geben. Ähm, weil vielleicht entwickelt sich da ja doch noch was so. Vielleicht finde ich ja doch noch eine mehr Bindung zu meinen Charakteren. Vielleicht passieren mir doch noch einfach ein paar coole, coole Erlebnisse. Ich meine, was ich zum immerhin, das habe ich noch gar, gar nicht erwähnt, was ich immerhin ganz cool finde, ist wirklich die Persistenz der Welt. Sprich, wenn man irgendwo Fehler gemacht hat mit dem Auto, speziell. <lacht> Da wird man an diese Fehler auch ewig dran erinnert. So. Wenn du halt mit dem Auto, mit voller Wucht, weil du vorne an, auf der Motorhaube hängt ein Zombie und denkst, ja, da fahre ich jetzt mal eine Reform gegen den Strom, was? Das sollte doch das Problem mit dem Zombie beseitigen. Hat es auch. Aber ich habe halt auch das komplette Auto verloren, weil es sich einfach hochkant gestellt hat und dann quasi angefangen hat zu brennen und dann musste ich aussteigen und jedes Mal, wenn ich jetzt an diesem Strommast entlang fahre, steht immer noch dieses Auto da. Es zuckelt ein bisschen rum, weil es verbuggt ist, aber es wird auf ewig da stehen und ich werde ewig daran denken, dass ich gegen diesen Strommast gefahren bin. Und das finde ich schon irgendwie ganz cool. Ähm, aber ja, ich wie gesagt, ich hätte gern mehr davon. Ich hätte gern mehr und noch cooleres Emergent Storytelling. Und da fehlen dem Spiel, glaube ich, einfach so eine gewisse Form von Varianz in Sachen Random Events oder was auch immer. Aber das ist bislang nur so mein, mein Eindruck. Ähm, ich finde, es ist am Ende des Tages es ist ein... okay. Es ist wirklich so ein ähnliches Spiel wie Elex. Man verzeiht ihm sehr viel, weil es ein cooles Prinzip hat. Ähm, aber ja, es ist halt trotzdem dann am Ende des Tages nur ein... Wie, wie habe ich so schön im Internet gelesen? Äh, irgendein Kommentar. State of okay. Und
3: ich finde, das passt ganz
1: gut. Das Ja, nee. Ähm, also, ich, obwohl mein, mein Kater gerade äh, Stress macht und will, dass ich Feierabend mache. Ja, das ist Ich, das, ich, das, ich, ich, ich will jetzt, ja zum Standard. Ich habe ich hab jetzt die, die schwere Aufgabe ne Halt die Glatze, Katze. Ja, genau. <lacht> ich hab jetzt die schwere, schwere Aufgabe, in meinem Fazit zu erklären, warum ich über 80 Stunden in diesem Spiel verbracht habe. <lacht> Denn es ist wieder mal der Fall, der Podcast spiegelt nicht meine eigene Meinung wieder. <lacht> er hat euch die ganze
3: Zeit belogen. Nein, also,
1: wir, wir, verfallen, immer, wir verfallen immer so auf auf, auf diese, diese auf Negativpunkte und versteifen uns darauf. Ich habe 80 Stunden in diesem Spiel verbracht. Ich, und ich habe Bock, da wieder reinzugehen. Ich habe mich immer noch nicht satt gespielt und der Witz ist diese ganzen Sachen, die ihr gerade bemängelt habt, also ne, nicht alle, aber die Geschichte mit diesem immersiven äh, Game äh, Storytelling und so, die die emotionale Bindung zu Charakteren etc. Ich habe das alles erlebt. Ich habe tolle Momente erlebt. Ich habe einzigartige Momente erlebt. Ähm, ich habe tolle Geschichten hast mal, erlebt. Hast du mal noch so ein Beispiel parat? Ähm, naja, zum Beispiel. Ich habe es im Vorgespräch erzählt, für euch ist das jetzt ja, langweilig, Ben hat es glaube ich noch nicht gehört, aber ich habe es vorhin ja auch schon mal angerissen. Ähm, ich hatte einen neuen äh, äh, Charakter rekrutiert, so, ähm, dem sollte ich kurz eben in einem Nebenquest mal den Rücken frei halten, während der einen Raum ge gelootet hat, so ein Standard-Nebenquest äh, und ähm, habe den dann aufgenommen, weil ich noch Platz hatte. Und dachte mir, okay, ich habe jetzt noch zwei, drei Nebenquests irgendwie, wo einfach Kram abzuliefern ist. So, das kann der mal schnell alleine machen, weil meine anderen waren alle äh, ein bisschen angeschlagen noch. Und, ähm, dass die sich erholen können. Und dann nehme ich jetzt einfach die neuen, dann levelt der ein bisschen und äh, gut ist. So, ich äh, liefere diese Sachen ab und sehe dann, oh Mist, ich habe einen Haufen äh, Infektionsherde hier rumstehen, so. Kann ich mit dem eigentlich auch machen, weil ich mittlerweile so relativ stabil die Dinger wegkriege. Ne? Mhm. Äh, also mit dem Auto hingefahren, gehupt, die Zombies kommen raus, paar Mal vor und zurück, relativ easy weggeräumt. Alles gut. So, die, die Nachzügler noch mit, mit der schallgedämpften Pistole weggeräumt. Perfekt. So, zweiten, genauso gemacht. Alles cool, bisschen gelevelt. Okay, alles wie immer. Alltag. Der dritte. Ich fahre hin, hupe, Hol Anlauf. Ähm, bege locke durch das Hupen leider eine ne, 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 äh, äh, Horde von Zombies an. Denke mir, okay, die überfahre ich jetzt schnell. Ähm, fahr. Will umdrehen. Schaff's irgendwie, dass mein Auto sich auf die Leitplanke draufstellt. Ich hänge fest. Durch mein ganzes Gas geben und versuchen loszukommen, rennen natürlich die ganzen Zombies gezielt auf mein Auto zu. Sie umzingeln mein Auto. Der Typ kommt weder durch die Tür raus, noch sonst was, weil überall Zombies hängen. Überall. Straßenfeger. Sorry für die kleine technische Störung. Ähm, Discord hat gerade gemeint, es muss man mitten, ne, Cliffhanger-mäßig, so, äh, für uns zumindest, für euch ist es eigentlich eine Sekunde nur, äh, den Server abschalten. Also. Auto hängt fest, Zombies umzingeln das Auto, mein Typ kommt nicht raus. Und er ist allein. So. Ähm, ich versuche halt wie ein Wilder das Auto wieder loszukriegen, weil ich habe das Gefühl, wenn der jetzt aussteigt oder wenn die mich rausreißen aus dem Auto, habe ich den Charakter verloren. So. Ähm, ich, ich. Sie reißen ihn raus. Ich schaff's irgendwie, aufzustehen, mich wegzurollen, wegzusprinten, drehe mich um und in der besten Shooter-Szene meines Lebens, so, schaffe ich es wirklich. Pop-Headshot, 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 Pop-Headshot. Während die Zombies auf mich zu rennen. Wirklich. Puff, 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 puf, puff, puff. Der letzte Zombie fällt, meine Knarre ist kaputt. Kein Scheiß. Die ist ernsthaft mit dem letzten Schuss, ist die kaputt gegangen. Der letzte Zombie liegt, ist so auf mich noch am Zukrabbeln irgendwie. Ich gehe hin, pam. Durchatmen. <lacht> so. Ähm, <kühm> gehe dann zu diesem Haus. Okay. Glück gehabt. So die, die schlimmsten Zombies habe ich rausgeholt. So, den, 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 den Schreier. Steht mit dem Rücken zu mir, hingeschlichen, ausgeschalten. Den einen Typ, damit nicht alles umsonst war. Dann hier den, den anderen Typen noch, äh, den letzten Zombie im Haus noch schnell platt gemacht. Alles gut. So. Huh. Zurück zum Auto. Fünf Minuten lang probiert es irgendwie wieder loszuwackeln. Hab's dann irgendwann hingekriegt. sagt mir, okay, pff. so. Loote ich noch das Haus. Sehe, oh, da hinten die Container neben dem Haus habe ich auch noch nicht gelootet. Fahr dahin hin. Kletter auf den ersten Container hoch. Sagt mein Charakter, oh, also, äh, a Feral, also ein Tollwütiger. Ich so, Scheiße. Okay, schleich, 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 weil ich war angeschlagen. Ich hatte nichts mehr zum Heilen. Mein Knarre war kaputt und ohne Knarre und mit wenig Leben ist das halt echt kritisch, so ein, äh, so, so ein Tollwütiger. So. Ich, geschlichen, den ersten Container gelootet. Glück gehabt, hat nichts gehört. Okay, zum zweiten Container, den noch gelootet. Okay, ging gut. Dritter Container. Loot, 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 loot. Uah! Fuck, der Zombie hat mich gesehen. Kampf geht los. Er fliegt, er springt. Diese Tollwütigen sind halt scheiße schnell und scheiße gefährlich. Die springen echt von 5 Metern auf euch zu, reißen euch rum und hauen auf euch ein wie blöde. Saugefährlich, ich wischen, geschlagen. Ausdauer natürlich wieder im Arsch. Total fertig, weil der ist halt nicht gelevelt, der hat nicht viel Ausdauer. Ich denke schon Scheiße, so, jetzt wird es noch schlimmer. Kommt so ein solchen Zombie, ich dem auch noch ausgewichen, den Typen irgendwie, erst den solchen Zombie platt gemacht, weil der war in dem Moment kurz gefährlicher. Der fucking Tollwütige reißt mich zu Boden, Lebensenergie leer, fuck. Dann kriegt man diese letzte Chance eben, A drücken ganz schnell, so, dass dein Charakter sich nochmal irgendwie ein bisschen aufbäumt, so zweite Chance mäßig. Er bäumt sich auf, ich schlag, schlag, der Feral liegt. Dieser Charakter hatte so viel fucking Glück in diesem Moment. Er war mein absoluter Held. Schusswaffe kaputt, ähm, keine Health-Items mehr, ein ganz wenig Leben noch über, alleine und die Nahkampfwaffe war jetzt auch schon gelb. So, also sie hat auch nicht mehr lange mitgemacht. Es war wirklich einfach ein scheiß knappes Ding. So und dass ich da wieder rausgekommen bin, der Charakter ist mir jetzt heilig. Der, der Typ ja, und ich, wir haben so viel miterlebt. Welpenschutz, ab sofort. Ohne nee, nix, aber ich habe den erstmal, oh, du, du erholst dich jetzt erstmal in der Base, du kriegst jetzt erstmal Urlaub, so einen Tag. So, der, und, und solche Momente, Ja, das war jetzt einer der spannendsten, so, die, den hatte ich jetzt gerade heute Mittag irgendwann. Das, der ist halt noch frisch im Hirn so. Aber ich hatte halt schon viele solche, solche kleineren Momente, wo dann irgendwie ich, na, einer ähm, Enklave geholfen habe, so, äh, finde jemanden, will den nach Hause bringen. Die Heimatbasis ist überrannt von, von Zombies. Ähm, der, der Begleiter stirbt und, und, und dann der andere ist halt total im Arsch. Dann kannst du dem halt auch anbieten. So, hey, komm, kannst bei uns mit mitjoinen, so. ne Bist nicht allein und irgendwie bla. Und, und Das reicht bei mir oft auch schon aus, dass ich zu denen auch eine gewisse Bindung äh, aufbaue. Das gleiche ist dann auch irgendwie dieses, dieses, dieses Gefühl von Zusammenhalt, was ich mit der Zeit krieg, weil wenn du eine gewisse Kombination von Charakteren unterwegs bist, fangen die auf einmal an, sich gegenseitig Geschichten zu erzählen. Ähm, oder, oder halt reagieren auf Kommentare des anderen. Ähm, und, und manchmal gibt es dann halt irgendwie, wenn die Basis gut läuft und die Moral ist gut, dann hast du halt irgendwie so einen neuen Charakter drin gerade und dann. Dann sagt er so irgendwie, ey, weißt du, irgendwie, ich, ich, ich dachte halt irgendwie so, in meinem Leben wäre cool und ich, ich wäre echt so der Krasseste und whatever. Aber seit ich euch kennengelernt habe, so habe ich wirklich das Gefühl, wir können halt alles schaffen, so diese, diese zombie apokalypse kriegen wir hin, so. Und das sind so, so, so Momente, wo ich halt echt so, wo mich packen. Ich weiß nicht, ob das halt daran liegt, dass ich da ein bisschen Neigung zu habe, so, so bei Rimbold oder so, das zieht mich ja auch ähnlich rein. Ich baue da auch relativ leicht eben mit der Zeit eine eine äh, emotionale Bindung zu den Charakteren auf, aber ähm State of Decay 2 schafft es bei mir genauso wie halt irgendwie dieses dieses, das, das Worldbuilding außenrum, was ein bisschen durch, durch Funksprüche passiert, auf die wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind ähm, die man halt kriegt, die nichts direkt mit eurer Spielwelt oder Map zu tun haben, sondern mit dem Großen und Ganzen also es gibt da auch nochmal zwei Fraktionen die mehr oder weniger gegenseitig um die um die, um, das, um die Gunst der Überlebenden buhlen, so beide versuchen sich irgendwie positiv hinzustellen das eine sind so die Überlebenden des Militärs anscheinend, die 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 rote Klaue heißen die, Red Talon und ähm, die anderen sind äh, so das Netzwerk so irgendwie, ähm, und bei beiden weißt du nicht, okay, wer, wer erzählt jetzt die Wahrheit wer ist, wer ist irgendwie ähm, der Gute von den beiden du hast, ähm, kriegst mit, dass die gegenseitig Angriffe starten, dass sie sich gegenseitig manipulieren, also wirklich einen großen Kampf haben. Ähm, es gibt eine, einen Moment, da, da, da ist irgendwie Red Talon, glaube ich, wollen eine Mauer bauen, irgendwie, um ähm, die Zombies auszusperren aus dem Tal und dann hörst du, wie die angegriffen werden, so, und weiß nicht, wer das war, so, und hörst dann ewig nichts mehr von Red Talon, bis dann plötzlich nach vielen Stunden, wenn man wieder ein Lebenszeichen von denen kommt, ja, der, 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 die Anführerin der Gruppe, dieser Fraktion, schickt dann irgendwie so, so, so einen Einzelgänger los, der nach den Soldaten suchen soll. Und die werden dann gefunden und so weiter. Und deine Charaktere reagieren darauf. Nicht nur du als Spieler hörst das, sondern die Charaktere hören das auch. Und, und, und äh, ziehen das dann sozusagen auch wieder zurück in ihre eigene Spielwelt mit ein. Ähm, genauso wie äh, du dann andersrum wieder. Plötzlich gibt es einen Funkspruch von von äh, aus einem angeblichen Flüchtlingslager von Red Talon, wo eine Frau behauptet, dass sie halt dort eingesperrt wurden und, und, und irgendwie für Arbeit missbraucht wurden und sowas. Und es gibt so viele tolle Ebenen in diesem Spiel. So viele tolle Momente, die irgendwie passieren können. Und ich ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen kann, wie Jens zum Beispiel, die noch, noch keinen einen von diesen Momenten irgendwie erlebt hat. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich, ich bin... Echt begeistert, was das angeht. Äh, die ganzen technischen Momente und ich habe schon wie viele Frustmomente gehabt, wo ich kurz davor war, mein Pad in den Bildschirm zu schmeißen. Aber es zieht mich immer wieder rein. Und wenn es mal läuft mit einer mit, mit ähm, äh, äh, Kolonie und wenn du dann umziehst, erfolgreich, und irgendwie, keine Ahnung, also ich, 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 äh, ich bin richtig. Ich fühle mit meinen Charakteren so. Die sind mir alle irgendwas wert. Ähm, und dementsprechend, ich bin, also mich packt das Spiel so wie es soll auf emotionaler Ebene. Mich zieht's rein. Mhm. Mich stört das nicht, dass die Kämpfe irgendwie halt, dass dieses Ding monoton wird. Ich sehe das halt wirklich wie so ein, so ein Rimworld Sims und weiß ich nicht äh, was ähm, Crossover. Und da es bei mir. So, ähm, das, Für mich sind die Zombie-Apocalypse, ein Setting, nicht unbedingt der ausschlaggebende Punkt für das Spiel, fürs Spiel an sich. Und äh, ja, also, ich, ich bin verliebt und ich kann echt nur sagen halt, ähm, dass jeder, der die Möglichkeit hat, das über den Game Pass mal zu nutzen äh, und, und auch nur halbwegs interessiert ist an dem Ding, gebt dem Spiel mal eine Chance. So, mit der, mit der Testphase könnt ihr es 14 Tage lang irgendwie zocken, wie ihr wollt. Ähm, und dann könnt ihr die Testphase, viel ich weiß komplett canceln einfach, also ohne einen Cent zu bezahlen. Ja. Ähm, das Spiel ist auch nicht begrenzt und so, es ist voll da. Nutzt es einfach mal, diese Möglichkeit. Gebt dem Ding eine Chance. Wenn ihr auch nur entfernt ist, glaubt, das könnte was für euch sein. Ähm, und vielleicht ist es halt wirklich auch bei mir nur Glückssache, dass ich halt echt irgendwie das Glück hatte, in so Momente reinzustolpern. Keine Ahnung. Ähm, aber, ey, wenn, ich, wenn du über die Map fährst und dann plötzlich am Horizont so eine, so eine Militärbasis oder sowas auftaucht, ähm, das ist halt das sind halt coole Momente, oder du irgendwie so, eine, so, eine, so, eine, so ein Baseballfeld irgendwie findest, was du als Basis bebauen kannst, so und du denkst: Oh, geil, das ist mein Ziel, so das, das ist schweineteuer, aber da, das, das wäre eine geile Basis. So ein eigenes Diamond City im Prinzip, ja, in klein. <lacht> ähm, also, ja, ich weiß nicht, mich machen so Momente happy, Ich, ich irgendwie random in der Kiste auf einmal eine, eine MP5 finden, so, das, mich, mich packt das. Ich mich freut es, ich, ich fühle damit meinen Charakteren mit und wenn, wenn sie es halt wirklich noch durchziehen und die ganzen ähm, Bugs zumindest mal und die ganzen Unreinheiten halt rauspatchen, ähm, ist das schon mal ein großer Schritt nach vorn. Plus, ich hoffe auch trotzdem, obwohl es keine komplette oder offizielle Map-Support gibt, ähm, dass Mod die... Äh, Mod-Support, Map-Support, Mod-Support ähm, <lacht> dass da die Map äh, die sag mal <lacht> die Mod Community ähm, Ähnliches macht wie wie für den Vorgänger und einfach da Features abändert die ich halt auch noch gerne drin hätte so und und dass ich da halt noch mehr Spielspaß rausziehen kann ähnlich wie es bei RimWorld bei mir war äh, für mich hat's voll, hat es hat sich vollkommen gelohnt ähm, ich bin froh dass ich es mir so so frühzeitig gekauft habe, dass ich jetzt viel Zeit investieren konnte. Es ist ein bisschen, ich muss auch sagen, es ist so ein, so ein, so ein es, ist, es ist ein Spiel, das muss man kennenlernen. Als ich das auf dem als Stream gesehen habe, die ersten paar Stunden habe ich auch null, habe ich auch so gedacht, ah, fuck, so weil es es dauert wirklich, bis du dich eingearbeitet hast, eingelebt hast in diese Mechaniken und diese ganzen. Einfach das 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 Spiel, du musst das Spiel kennenlernen. So, es braucht eine ja. Kennenlernphase, und es dauert leider ein bisschen zu lange vielleicht für viele ähm, aber jetzt möchte ich es eigentlich erstmal noch nicht mehr missen so also ich, ich bin immer noch Feuer und Flamme für das Ding mittlerweile
2: und das, wenn du zufrieden bist Chris dann bin ich auch überhaupt nicht irgendwie sauer oder so, dass ich den Leuten mein Geld in den Rachen geschmissen habe dann bin, ich vollkommen, dann bin ich vollkommen zufrieden. Wenn du deinen Spaß hattest und glücklich bist, dann habe ich es gern getan.
0: Was, was, was wäre ein schönes Schlusswort. Oh. Ja. Okay, wunderbar. Ja, siehst du mal, es ist doch wieder länger, länger geworden als, als gedacht. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Uh, falls ihr selber Stand of K 2 schreibt, könnt ihr uns ja gerne eure Meinung mitteilen ja. per Facebook, per Twitter. Ich dachte,
3: uh, du sagst,
1: dass wenn ihr selber Stand of Decay 2 schreibt, könnt ihr uns eure Meinung gerne mitspielen. <lacht> das wäre konsequent gewesen, Jens. Auf dem, auf dem, auf dem Discord-Channel.
0: Ähm, ne? Link dazu. Falls ihr noch nie auf unserem Discord-Channel wart, guckt mal in die Podcast-Beschreibung. Dann wisst ihr, wo ihr den erreicht äh, ansonsten freuen wir uns natürlich über jede 5 sterne bewertung auf iTunes, die uns äh, hilft, diesen Podcast an ein, ein weiteres, erweitertes Publikum da draußen zu tragen. Und in diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören, hoffen, ihr habt eine schöne neue Woche und äh, hören uns nächsten Samstag wieder mit einer weiteren spannenden Folge. Macht's gut! Adios! Tschüss! Tschüss. <lacht>